0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Hugo el Cojo Feliz. En el episodio de hoy me acompaña Hugo, mejor conocido como el Cojo Feliz, uno de los comediantes de stand-up más exitosos en México. El Cojo Feliz ya tiene varios años en la industria de la comedia y además de sus presentaciones en vivo lo puede seguir en proyectos como el podcast de La Hora Feliz junto al también comediante Tío Robert o el Rose de La Hora Feliz. También ha tenido apariciones en Comedy Central en la serie de Netflix Comedians of the World y forma parte de la Diablo Squad con Franco Escamilla. Para los que no saben, el nombre o personaje de Cojo Feliz nace después de que Hugo sobrevivió a un cáncer de rodilla y le ha servido para demostrar su filosofía de vida que es que se puede ser feliz a pesar de cualquier circunstancia. En el episodio tocamos parte de este tema y también temas como vivir en el ahora, estar en constante cambio y adaptarse a las circunstancias de la vida y las tendencias en el trabajo, la competencia, el ego y varias cosas más. La práctica tiene de todo y a mí personalmente me gustó bastante. Fue un honor y un gusto ser practicado con el cojo. Así que espero que disfruten mucho de esta conversación. Y no olvides también echarle una escuchada a su podcast más reciente que se llama Yo no sé mucho de casi nada. Es uno de los podcasts que está en el top de Spotify, así que te lo recomiendo mucho. Yo no sé mucho de casi nada por el cojo feliz. Échale un ojo y ahora sí, damos con el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, mi estimado Cojo, gracias por estar conmigo el día de hoy.
1: Gracias Diego, gracias por la invitación.
0: Te voy a decir algo que no sabes tú, eh, pero ahorita más o menos lo, lo, lo mencionamos Cuando estuvimos en los Spotify Awards, ¿no? El año pasado. El año 2000, siente, 2020, sí. Se siente Me como siente si fuera ya hace tres muy lejano. años. Bueno, eh, pues yo ya habían sacado de pedo, ¿no? Nunca he ido una cosa de esas. En el giro en el que yo estoy, que es más como el mundo de negocios, no se presta para ir a este tipo de premiaciones y total, me sentía completamente desencanchado. Llego ahí y la única persona que se portó extra buen pedo conmigo fuiste tú, güey. No, a lo mejor ni te acuerdas ni te diste cuenta. No,
1: claro que me pero acuerdo. Pero yo llegué de hecho... y
0: está todo perdido.
1: De hecho, me acuerdo también que hasta digo, ¿por qué fui invitado hasta el episodio 80? O sea, fui el único güey que le dijo, eh, güey, siéntate aquí, te traje un, un cheto o algo así. Sí. Este güey ahí todo retraído en los Spotify Awards junto a su señora esposa. Y yo así como, ¿y tú qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? Y entonces yo veía que, que te que morías por hablar con alguien. Así de que, ay, estoy aquí todo solo. Nadie me conoce, no sabe qué pedo. Y pues no te pelaban. Todos estaban ahí. Ay, sí, estamos aquí los de leyendas. Y estamos aquí los,
2: los de S. No, de no, también vayas a
1: portacol
0: Madre, estábamos, en, luego que nos sentaron, y estaba Badía a mi derecha y todos ellos, y uh -huh. tú a mi izquierda, bueno, a la izquierda Sofía, y con el tío. Pero,
1: Pero es que algo que se aprende muchísimo, uh -huh. en, en, o okay, que un consejo, ya que vamos a empezar vamos con consejos una sí, vez, sí, sí. Sí. es nunca menosprecies quién está sentado a tu lado en cualquiera de este pedo. O sea, nunca, porque así pasó, güey. Franco Escamilla y, y su amistad conmigo, con Macario, con Paco Maya, es de este nivel porque fuimos los únicos güeyes que no lo pendejeamos cuando vino, porque también viene de Monterrey, porque eh, los chilangos tendemos mucho a sentirnos el centro del universo. Es un pecado horrendo, güey, porque se estaba grabando estamparados, ¿no? Y, y estábamos ahí en la grabación, habían traído un comediante regio Regio, o sea, sí, a ser... O sea, nos la pela, güey, obviamente claro, somos, no. somos el centro del mundo. Y este güey, pues ahí viene, ahí con su guitarrita y todo. Sí, ah, bien,
0: la... Llegó en caballo, ese, ¿no? así como en Monterrey es... <risa> Nosotros este de Monterrey güey, decimos así de... Es, yo le dije a Brian de sí. Zacatecas y de Aguascalientes. No, no pues... este
1: güey huele a carbón y así. <risas> ni lo pelen, güey. Pero entonces yo no sé si por humildad, por circunstancias de la vida, que nunca sabes, o sea, algo que sí que sí me dijo siempre mi jefe es, nunca acabes mal con la gente ni con novias ni nada, porque nunca sabes cuándo te van a necesitar. O sea, un día un día vas pasando y si una exnovia que trataste mal dice, está con su vato y dice, ese culero me trató mal un día, madre y así. Entonces, como entre el miedo y quién no sabes quién te va a ayudar y así, pues me ha funcionado mucho y ya me aquí, o Pero sea. Pero que dices, llegó Franco, ¿y qué pasó? Ah, Ajá. Franco, eh, pues yo yo sí le hablé chido, o sea, yo no le dije, ay, qué pinche huele a carbón, o sea, sí le dije, <risa> sí le dije como, eh, Franco, qué pedo, o sea, como en buen pedo, y él me escribía en Twitter, o sea, llegó a robarme como de colegas, y yo, ah, a robarme. Ah, no robarme. No, a mí no me robó nunca nada, ¿eh? No quiero que se vaya a, edita, a editar sí, ya eso. Creo así sí, la sí, sí, sí. Eh, eh, Franco Escabilla que le robó el cojo. Llegó a robarme, eh, o sea, a, a mencionarme en Twitter. Y entonces este yo le contestaba y así. Y de ahí surgió la amistad. Y creo que la enseñanza es nunca sabes las vueltas que da la vida. Hay varios comediantes que, que iniciaron en el circuito de aquí de la Ciudad de México misma, y ni siquiera tienen que ser de fuera. No, comediantes nuevos que estaban haciendo su esfuerzo. Y entonces. Eh, me han llamado así de, güey, conseguí un show privado Y como tú eres el único güey que no me trató de la... O sea, no, no, me, no me ninguneó y así... Este, obviamente hago chistes de que hey, wey, Sí, tu fama, pero ya es así, de buena onda Pero en, en pedo como, eh, hey, jálate o, o siempre tratando de, de Porque de verdad la vida da muchas vueltas y, y lo he visto varias veces O sea, me han superado muchas veces varios comediantes nuevos Y entonces es como una muestra De que el tiempo no es el sinónimo De la calidad o de la fama O, del, o a veces estás arriba A veces estás abajo, no se sabe cuándo y entonces, por ejemplo, a los colegas de la Cotorrisa que varios, varios comediantes ningunearon a Ricardo, y ya uh -huh. ahorita que está arriba Ricardo es como, eh, hey, invítame a tu invítame. podcast. Uh -huh. Y es como, eh, no, pues no. Entonces, justo eso creo que es una muestra de que no se sabe. O sea, igual y nunca nunca obtienes un beneficio, pero ya hiciste algo bueno por alguien claro. y se lo lleva siempre. Y dice, eh, el, el cojo siempre fue Sí, esa conmigo. persona siempre
0: se va a acordar. Igual los sí. que te apoyaron al principio, ¿te acuerdas quiénes te apoyaron al principio uh -huh. cuando nadie creyó en ti?
1: Sí, o sea, en un pedo como de síndrome, el de, el de los increíbles, así de que mis ídolos me fallaron. O sea, imagínate que un güey te admira, entra en la comedia, un güey te admira un chingo y llega ah. y dice, ah, ahí está el cojo. Dice, ah, Me das permiso, por favor, gente que no vale Rúmbale. nada. vale. Sí, entonces sí, es como, ¡ay, oh, qué, qué feo! Y entonces, no sé si es una como una paranoia de todo el tiempo fingir ser chido, pero, pero pues sí, tratar de ¿Te dar, lo a ti dar al mundo. Fíjate que afortunadamente no, porque... Cuando llegué yo, nadie era tan caca grande como para ningunearme. Okay. O sea, cuando llegué yo llevábamos un año. Yeah. Entonces. Todos estaban empezando. Sí, no, no era demasiado, más bien era como, eh, hey, jálate. Necesitamos un cojo U, que nos. que bulto. Nos... Sí, Vamos. sí, sí, sí. Un cojo nos podría dar este como fuerza en el movimiento. Okay. Y realmente nunca me trataron mal. O sea, yo recuerdo bien que desde Goncuriel, este. También, eh, incluso Talavera, Juan Carlos Escalante y ese güey fueron los que me arroparon más al principio de que, déjalate eh, nuestro micrófono abierto, ábrenos un show y así. Entonces, eso, pues, sí me me merece el respeto lo suficiente. Aunque alguno de ellos abriera un OnlyFans, lo seguiría respetando a hoy. <risa> ¿Qué opinas lo? de
0: OnlyFans, güey? Ya que estamos en ese tema. No voy a por ahí, pero pues si ya, estás ya en esas. Rápido, pues pues ya, qué en
1: Tengo una ex que abrió OnlyFans, o sea, sí... Mira, no puedo opinar nada porque al final de cuentas la gente hace lo que quiere con su cuerpo y, y puede obtener. Creo que pues eso es una manera de eliminar al, al, al terciario, al padrote, ¿no? O al, al que vende tus packs y lo distribuye de manera ilegal. Que tú le mandaste con confianza a un vato y ese vato es como, eh, vatos, miren lo que me
2: uh -huh, uh -huh.
1: O sea, yo sí nunca he sido partidario de compartir lo que yo me esforcé por conseguir, güey. O sea, yo la <risa> invité a salir, yo fui lindo, yo estuve ahí chateando con ella hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué chingado les voy a enseñar lo que yo...? Porque aparte, nunca sabes si vas a terminar siendo novio de esa persona. Y entonces, pues, y ya le enseñaste la chichis a tus amigos. La chichis de la que puede ser tu esposa, pues es mala idea, ¿no? Ya. Como que es mala estrategia. Bueno, entonces... de parte, como que como dices, quitas un, un intermediario del camino,
0: ¿no? Que a fin de cuentas, y, y parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver Como lo que tú has hecho es no depender ya de un, de un tercero todo el tiempo, ¿no? Es... Tienes tus diferentes productos, tus diferentes... Con producto me refiero a tus diferentes programas, tienes tu productora, tienes, entonces ya... Pues es tu OnlyFans, ¿no? Pero...
1: Exactamente, sí. Y, y si lo quieres ver así, tenemos contenido exclusivo en el canal, que es una manera, o sea, es como debería funcionar el OnlyFans eh, originalmente, de que eh, tú, yo soy, yo admiro tu trabajo, te admiro a ti por X razón, y entonces quiero ver más allá de lo que solo ven la persona pública, ¿no? Okay. Entonces, el OnlyFans digo, sí, 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 sí es feo que se queda una lana a la plataforma y eso, pues, o sea,
0: Es otro tema también. Otro de... tema
1: de que, o sea, ya no hay padrote pero la plataforma sí se chinga el 30%, igual con Uber, o sea, Uber la claro, plataforma, que bien, la, la fuga de dinero que, es, que hay aquí en México nada más porque el gobierno no puede proporcionar eh, taxis seguros, o sea, uh -huh. es como eh, pues cuesta carísimo para el país porque se va 30% de cada viaje pa, o, o más, 40% por ciento creo que me han dicho los de Uber. Siempre que me subo un Uber se quejan. Es como, hijo, no, es que sí, nos están quitando el dinero y así. Y viene enojado y yo así de, sí, pero yo me quiero dormir, señor.
0: Pero también es para que les des propina, ¿no? Sí, sí,
1: como, ahí está. A ver,
0: ese tema me lleva y no iba por aquí. Todo tiene que ver con todo. No iba por aquí, no iba por aquí. No iba por aquí, vengo animado. Pero, a ver, me ha tocado más de una vez que un conductor. Es más, un chofer el otro día de Rappi, Hice un pedido, eh, llega y me acordé de él porque el día anterior me había dado un pedido y súper buen pedo el vato, ¿no? Y me hizo una broma así de, ah, aquí está su pizza. Y, y como, ah, no te creas, tal, ¿no? Entonces la segunda <risa> vez que lo veo, me, otra vez la misma actitud, súper buen pedo. Oye, aquí está. Y le digo, eh, oye, ¿cómo te llamas? No, pues, ¿qué tal? además más que gracias por, por tu actitud, güey. La verdad es que tenía un día normal y ahorita que llegaste me sentí con madre. ¿Y qué pasa? Me dice... Sí, hombre, siempre hay que estar así. De hecho, me acaban de robar, no sé qué y tal. Y entonces de repente ya no dices, ya no sé cuánto fue real o cuánto apelas ah, a la lástima, no al okay. a eso que dices de no, hombre, se nos quitan más. Y, Mordiste ahí, el anzuelo ahí. No, ya no dije, dije, no, qué mal pedo. No hay lo, lo le, le reiteó bien y le pasó una propina, pero a lo que iba es tú pudiste haber entrado en ese canal. En ¿no? la lástima. O sea, tenías. Fácil. ¿Me estás diciendo
1: prieto y pobre? No, no o sea, me estás haciendo jodido por la ah, rodilla. Okay. Pudiste haber entrado <ríe> directamente
0: a, ah. a ese mundo del, del, pues sí, pero como al asistencialismo incluso, ¿no? Al, oye, cómprame este producto porque es artesanal y ayuda a gente en lugar de decir, cómprame porque está chingón y es de calidad. Uh -huh. Y sí, resulta que lo hace tal persona.
1: Sí, o sea, Co para uh -huh. ti debería ser transparente, es como, hey, hago esto muy bien y hay 100 personas de una comunidad indígena que lo están fabricando. Pero, Exacto, entonces uh -huh. quiero entender cómo fue
0: para ti ese proceso mental de decir, a ver güey, ¿cómo le hago para que no me tengan lástima?
1: Y al revés, sea un arma... Es complicado, es es un tema, incluso yo creo que de psicólogo nunca fui, pero yo creo que sí de psicólogo, hay un tema, cuando estás en, en esta onda de, de enfermedades, de padecimientos, de estar internado en un hospital y así, como que hay un tema donde la dignidad juega un papel muy importante, ¿no? Que, uh -huh. que hay mucha gente que dice, yo prefiero que me desconecten antes de estar en este nivel porque quiero que mi integridad o mi dignidad humana se mantenga, sí. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi último nivel de dignidad fue, eh, me duele un chingo pararme a hacer popó, pero no quiero hacer en un pato. O sea, no, no, en un cómodo, perdón. Uh -huh. En el pato sí llegué a hacer pipí, pero un popó, pararse. Porque, pues, siento que si ya... Ya descubro que se puede cagar acostado, pues ya nunca me voy a parar. Yeah. O sea, ya que descubres el hack, ¿sabes? Ya que dices, güey, ¿cuántas veces he tenido que interrumpir mi serie? por tener que pararme al baño. Entonces ya que... digo No tiene necesariamente que ver con eso, pero ya el hecho de que venga una enfermera a limpiarme y así como que te juega muchos muchos problemas en la cabeza. No por eso estoy diciendo que alguien que tenga que haber pasado por eso es menos digno, ¿no? Solamente que eh, uno mismo se va poniendo los estándares y van avanzando. Si en algún momento es necesario, imagínate que tengo un accidente horrible y tengo que recurrir a que alguien me limpie, pues ni modo, ¿no? Sí, pero, pero como... tú
0: dices, está dentro de mis todavía lo puedo hacer, no. Todo es
1: opcional decir, lo intento o ya me dejo caer. Exacto, sí, más bien es, es exactamente eso, el si tengo la opción de hacerlo mejor o mantener cierta dignidad lo voy a hacer, y gente que he conocido que ha, ha pasado por las mismas circunstancias que yo, bueno, no, no exactamente igual, pero que ha tenido accidentes por ejemplo, tengo un primo que acaba de tener un accidente horrible eh, hace un año ya casi pues, pero eh, casi pierde las piernas en la uh -huh. parte de abajo, como que el en mi familia las piernas este, Eso, no son algo, no son la, la ventaja, común. pero sí. Y, Metió la pata. Y es un güey que, que está nada de perder las, las piernas uh -huh. y maneja, güey. O sea, uh -huh. tiene pegadas las piernas así con, con lo, como pudieron, güey, y el güey maneja. O sea, dice, no, o sea, las puede mover, pero no están pegadas. O sea, prácticamente se separaron las uh -huh. piernas en la parte de la espinilla para abajo uh -huh. y el güey maneja, güey. Entonces es como un tema de que, güey, no me dejen perder esto. Y entonces, en ese mismo tenor, pues jamás quise quedarme siempre en el, en el papel de que algo me pasó, y, ay, pobre váyanme a ver porque soy cojo, ¿no? Y, y de hecho, tuve que abandonar por completo el, el tema de ser cojo porque es como, ok, sí son 10 minutos estando muy bueno, sí, te ríes de ti mismo, de tu vida, tal, 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 pero no es el eje, no tiene que ser toda mi carrera construida en que soy cojo. Claro. Creo que hago más chistes de que fui pobre a, a de que soy cojo, ¿no? <risa> Pero sí, sí es un, un tema eh, en el cual la dignidad te, te juega... Bueno, puedes sacar provecho de eso porque a veces la dignidad te o el orgullo no te deja estar con personas que amas o lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero en este sentido, pues sí lo puedes convertir en una fortaleza de decir, voy a salir adelante, no soy solo mi discapacidad. O sea, me, me identifica y lo digo orgullosamente, soy el cojo feliz. Uh -huh. O sea, me paro en un escenario y les digo, hey, no estén especulando ni me digan, está malito. Soy el cojo, soy el cojo y soy feliz. Y entonces, mm. a partir de ahí, viene la magia.
0: Chingón, güey. Justo te iba a preguntar, ahorita lo mencionabas, y bueno, me voy a hacer un paso para atrás y te iba a decir nada más cerrando la idea de Spotify Awards. Gracias, güey, porque fuiste el único que me dio esa como tranquilidad de hey, vente por acá, no pasa nada, uh -huh. vénganse. Entonces, eso quería cerrar. Gracias.
1: Ah, no, a la, a la orden, a la orden. Y ahora
0: avanzando, eh, y empezar por otro lado, pero ya que estamos en estos temas, ¿cómo evitas... O sea, porque justo lo que me comentas ahorita es absorbo la... ¿cómo es? Como con orgullo tomo ah, el... el, el pechugo. El, ajá, tomo el... Ok, soy el cojo, pero a la misma la vez no soy solamente eso. Y entonces, ¿cómo le haces para balancear eso y no
1: volverte víctima de, del personaje que creaste? Ah, ¿no? balancear. Este... <risa> <risa> Ve lo que hiciste ahí, ¿eh? eh sí, es, sí es complicado, sí es complicado. O sea, siempre seré el cojo, ¿ok? Pero pues siempre seré cojo también no 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 creo las opciones que me han este, propuesto no son tan buenas me propusieron la prótesis de rodilla que te cortan, te cortan. o sea, te cortan toda la, el sistema de la rodilla pero es para llevar una vida más sedentaria de la que llevo uh -huh. entonces pues ahorita aunque esté jodidita pero es mía no uh -huh. sigue funcionando este y pues justamente hay que aprender a, a entender que hay algo por lo que te reconoce la gente. Okay. O sea, es, es Diego Barrazas, el, eh, el alto güero, que no guapo. tienes un defecto, güey. O sea, se va a ver muy mal que te diga el alto guapo, güero, de ojo claro, pero este, <risa> <risa> no tienes otra cosa. Algo debes tener malo, ¿no? O sea, si 100%. Tú, si, Ay, sí. Después
0: el equipo te dirá, pero Sí, sí,
1: pero, está. ¿Qué tiene malo este güey? No, nada, no le veo ah. nada, nada negativo en este momento. Bueno, pero en, justamente. Pues te dicen, o sea, dicen el gordo, el negro, el, el bajo, el chaparrito, el, uh -huh. o sea, pues siempre va a haber un factor físico que te determine, en este país siempre ha sido así, entonces, esto soy, y, y me ha funcionado mucho, y, y me encanta contarlo cada que me entrevistan, pero es que no, no me canso de, de, de sentir bonito, de que hay gente que me dice, güey, tuve un accidente horrible... Eh, yo también uso bastón, yo también soy el cojo feliz Me ha pasado que suben a un güey que se fracturó la pierna y dicen ¡Eh, güey, mira! Le dicen el cojo feliz a este güey Y, así, y es como, güey, qué chingón que, que se dignificó claro. Algo que era negativo, güey O sea, eh, eh, no estoy diciendo que todo México y ya cambié el mundo Pero con esas personillas que me mandan el video Ya con eso digo, güey, ya ya, se cumple la la misión. Sí, ya me puedo morir, ya con esto puedo ser grosero con todos en los Spotify Awards, <ríe> así, <ríe> ningunear a la gente, porque a ver, logré esto, ¿no? Sí, o sea, sí sentir ese orgullo de la gente se está sintiendo mejor con base en una lucha que, que hice desde mi trinchera, ¿no? Okay. O sea, que, que, que yo sí creí, o sea, al inicio sí creí, y trato de mantenerme fiel a ese ideal de que se puede cambiar al mundo a través de la comedia, sí. sí. Y, y la muestra está en que hay personas que les, les dignifica el hecho de, de aceptarse y decir, este soy yo, pero soy más que eso.
0: okay Pero a ver, ahí dentro de lo mismo, parte de la pregunta, ¿cómo, ¿cómo separas a Hugo del cojo? ¿Se separa? ¿No existe? O sea, en tu vida personal, ¿qué sientes? O de pronto ya es que la gente te saluda y, ay, cuéntame un chiste, güey. ¿No? O pues, siempre estás de buen humor.
1: Pues, eh, son pocas las veces que estoy realmente enojado. O sea, no recuerdo incluso la última vez que estuve así de, de pegarle a la pared como, como hombre, como nos dicen en, en las redes, este, de pegarle a la pared o de hacer berenchito. No recuerdo la última vez que estuve realmente enojado de gritarle a alguien o, ¿sabes? Uh -huh. Han sido muy pocas veces las que me enojo, pero sí es difícil distinguir el, el hecho de entre el, quién es Hugo y quién es el cojo. No quiero, no quiero parecer el, el Joker o algún güey que está volviendo loco al hablar de dos personas, pero sí, sí es raro. O sea, sí es como... A ver, muchas de las decisiones que tomo como persona son para ayudar a la, al personaje. Uh -huh. O sea, el hecho de... Me ha pasado que incluso me, me limité o me he limitado a tener pareja porque tal vez eso va a hacer que descuides al cojo. Ok. ¿Sabes? O sea, sí juega un papel Pero así. Pero sí lo que El cojo así te ve al espejo y te dice... Y a mí me vas a descuidar. ¿Dónde me vas a dejar? Si me, no estamos trabajando tanto tiempo, no estamos luchando por esto. Si te descuidas, la competencia está súper fuerte y, te, y entonces sí es como, chale, o sea, toda la ropa que me compro, todo lo, to, todo donde vivo, todo, tiene que ser modelado para que el personaje público siga funcionando. Okay. Entonces sí puede llegar a convertirse en un problema. O sea, sí, sí, hay que saber decir como, ¡eh, ya déjame cojo, voy a hacer uh, un ratito. Ajá. Pero sí, sí está complicado. Y recordar siempre que el que hizo que existiera el cojo es Hugo y no al revés. O sea, no, Hugo contiene al cojo y no el cojo a Hugo. Esa es, eso es lo, el, la última señal de alarma, ¿sabes? El que hay que bajar el switch, así de... Ey, 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 sí, Hugo 10. es el que te creó, así. Y ya con eso tra tratar de detenerse. Entonces, pero sí, aparte de que nuestra comedia o el tanto el podcast, el stand-up en, en, en general, habla sobre la honestidad constante. Este Héctor Suárez Gómez defiende muchísimo que es más importante ser honesto que ser chistoso en el stand-up. Y como un poquito en la parte de ser honesto, no en la parte de que se, 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 se va, pondere ser, por encima de ser ajá. chistoso, porque si no... Pues ya, eh, es una conferencia. ...rayas en ser conferencista. Entonces sí es mucho de la honestidad y por eso es que hemos llegado a, a conectar tanto con mucha gente, porque dice, güey, es que este güey sí es muy como yo. O sea, el público que nos ha llenado eh, los shows de La Hora Feliz, etcétera, es gente que conecta porque som somos totalmente transparentes. Y yeah. entonces es muy dis difícil distinguir qué es Cojo y qué es el, el Hugo. No, al revés, qué es el Cojo <risa> y qué es Hugo, porque... Están muy unidos, o es vaciarme por completo. Hay gente que sabe cosas de mí que yo ni me acuerdo que dije. O sea, yeah. como aquella vez en la primaria de que, no mames, que conté eso. Eso era muy personal. Eso era un, un recuerdo de mi infancia y lo entregué a este, a, al podcast. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y es, y es como una lucha eterna. No sé si a los demás compañeros les pases. Tal vez uh -huh. solo a mí, porque el cojo feliz tiene que representar ideales más allá de lo que pueda ser Hugo. Pero, ¿Por qué?
0: ¿Qué te, o sea, ¿A qué te refieres?
1: Pues por, por lo mismo, por la responsabilidad de, de dignificar a las yeah. personas con discapacidad, de, de salir adelante de las, de las tragedias y así. Eh, ha llegado el punto en el que he tenido que decir, a ver, cojo, no necesitas tragedias para seguir existiendo. Porque como el cojo surgió... O sea, como todo superhéroe sí. de que Batman le tuvieron que matar a los papás y así para hacer lo que es Batman, pues igual el cojo tuvo que tener esa tragedia para poder existir. Entonces... Ya pasaron 10 años del cáncer. Ya no tenemos esa tragedia tan vigente como para... Ay, sí, síganme. Vean cómo se superan las tragedias. Como que ya se pierde ya, un poquito. Claro, como
0: el conferencista que una vez le pasó una cosa y ya lleva sí. 20 años haciendo la misma conferencia sí, sobre la vez que...
1: No tenía ni un peso. ¿no? Ajá. Vendí mi carro. Y, ajá. Exacto. Entonces, eh, pues, he tenido que, que darle una cachetada al cojo a decir, no vaya a ser una pendejada solamente para tener tragedias vigentes. Ok porque así naciste y crees que así tienes que mantenerte, como Ey, me va mal y tengo que salir es que adelante. Es también es
0: como el, como el poeta que a lo mejor se inspiraba en la tragedia ¿no? o en, en el corazón roto y podía escribir y de pronto ya es feliz, ya no tiene problemas, se le acaba
1: la inspiración. Y es peligroso, mi querido eh, Diego. Diego, me llamo Diego, sí. ¿sí? No Diego. soy el del otro. Sí, a ver, tranquilo, no, no seas acomplejado. No. Pareces el cojo con la cotorrisa, ya. Deja de pensar así, deja de pensar en la competencia, Roberto. Este. No, pero ya hasta me hiciste perdón el punto, güey. Ya por. por
0: no, este... lo que te decía de los poetas, de que. Ah, sí, Ajá. los
1: poetas, sí, los poetas. Entonces, el estando pasito lo venden. Nos reímos de nuestras tragedias. Ajá. Entonces, y. En esto, en, en teoría cómica y así, la felicidad no es chistosa. O sea, tú para que te rías, ver a alguien feliz, que le va bien, que todo le sale chido y así, es poco atractivo. O sea uh -huh. ya, Por eso, la película, cuando el, se resuelve el conflicto y ya es feliz y vivieron Pero felices que, para siempre, ahí acaba. O sea, ya no me interesa nada más. Ya, o sea, me interesa ver el conflicto previo y ya ser felices para siempre. Entonces, esto... No es el hilo negro. Está claro que a muchas personas les parece que algunos comediantes internacionales, no estoy hablando solo de México, empezaron a ser menos chistosos entre mejor les fue. Porque tu vida, o sea, ya cuando te pagan un millón por una hora, uh
2: -huh.
1: pues, o sea, ya realmente no tienes ningún conflicto. No si te como, quejas oh, es de que no te no, quejes, güey. No no sí, bueno. tienes todo, sí. Y, y, y pasa que tus cosas ya no son eh, terrenales. Ya. Y entonces, cuando empieza a contar, güey, el otro día estaba en jet. En, 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 ajá, en, un jet, en mi viaje a Europa, güey. Y, y le pasó a Franco. O sea, mucha gente sí como que la, se prende el, el, como la alarma mexicana de esta cultura de que odio que te vaya muy bien gracias ajá. a mí, ajá. ¿sabes? De que yo te estoy dando mi dinero. ¿Qué hago dándote mi dinero? Maldito, algún, ojalá algún día se te acabe el dinero, ¿sabes? Sí. Lo empiezas queriendo y luego dices, ¿por qué le estoy dando mi dinero Ten a este sujeto, güey? ¿Por qué le estoy dando mi dinero? Te odio ahora, Ajá. me hiciste reír mucho tiempo, pero ahora te odio Ajá. porque te está yendo muy ya, bien. Ya no
0: eres el que yo
1: me ah, identificaba. Exacto, ya no eres el güey con el que yo conecté antes y estoy seguro que a algunos orafelicianos les va a pasar. Algunos orafelicianos les hacen cuentas con cuántos boletos vendimos por un live. ¿No? Y dice un momento, ah, estos güeyes y, y omiten algunas cosas Como que se paga mucho personal Que no se ve, o sea, hay mucha gente Que no, aquí hay cuatro güeyes Que están comiendo ahí una sopa maruchan Págales bien <risa> y, y esto y esto la gente están no lo ve Están comiendo chicharrón norteño Sí, chicharrón norteño y, y no la gente no lo ve Y, y que se paga venios, se pagan comisiones Se pagan impuestos, se pagan Y a la gente Todo, sí Todo, Y eso no lo ve, o sea, para ellos es te metiste 400 mil pesos vete a la verga te pues la digo. Vez
0: pasada en tu en tu sí. en el show teniste
1: casi casi un millón de pesos no hubo uno eh, en el en el, qué? No, en el roast no no
0: cuál al... fue en el que se enojó el tío robert
1: Sí, no. se enojó el tío Robert porque gastamos un... Ajá.
0: Eso o es sea, lo que me refiero, no. que te metiste me refiero a que... No, no, a no. Que quemaste. O sea, bueno, ah, que invertiste. Sí.
1: Ajá, exacto. Eso es lo que me refiero que la gente... Invert... No ve la
0: gente dice... Oye, pues sí. metiste esta lana, pues sí, pero no sabes cuánto me costó producir esto. No
1: tienen idea, o sea, sí, sí le pegamos al millón de gastos uh -huh. y había que pagarle a los comediantes y así. En ese entonces, el año pasado, la, 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 el momento en el que más pobre estuve es cuando tuve que pagarle a todos los comediantes que estuvieron en el roast de la hora feliz, porque esos güeyes no tenían ninguna culpa. Cuando emprendes, claro. tienes que absorber el gasto. No dices, a ver, la, la gente, ellos no tienen, no les tiene que importar que, ay, no me han pagado, me cobraron mucho estos güeyes y, y es que lo quiero vender después. Es, a ver, güey, yo trabajé y no quería proyectarle eso a mis colegas porque parte del respeto que les tengo es pagarles, ¿no? O sea, el Ajá. respeto que les debo tener es estos güeyes son talentosos y su talento vale. Les tengo que pagar a estos güeyes. En, en serio, no voy a contar la de vendí mi carro y así, pero sí. O sea, el azul, sí. No, el carro no, el carro solo. Tenía unos dólares guardados así de que estos son los de la alerta roja y sí, sí se quemaron. Okay. O sea, sí fue como, güey, tenía que pagar. Y entonces la gente eh, te, te empieza a, a voltear bandera entre mejor te vayas, te, mejor te vaya, perdón, porque pues empiezan a hacer cuentas y a decir ¿Por qué, le esto, ¿por qué estamos haciendo rico a este cabrón? Uh -huh. Est, esto no tendría que pasar. No, 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 no. Y entonces como que viene ahí la etapa de... De, de perder a algunos adeptos porque se, se siente que ya no eres el que solía ser solamente porque cambiaron alguna de tus circunstancias. Yo afortunadamente me siento bien en donde estamos ahorita. No uh -huh. quiero ser como los otros colegas que están ya hasta arriba y así. Estoy bien ahorita. Uh -huh. Estoy bien ahorita porque no he traicionado a mi gente, güey. Entonces, sí, sí así me mantengo. Pobre como, como los que, que han conectado también, conmigo. Que eso también
0: es un... Es un, como si como una, ¿Un issue? Es que iba a ser una muleta. Este, una, <risa> es como un... Sí, es, es, es un issue. Ajá. Eh, el el de, de gente que, al revés, como esta relación con el dinero negativa, de es que si ganó demasiado, ya no me voy a identificar con la gente y yo soy se ese. mantienen hacia abajo. Yo
1: soy ese, yo soy ese. O sea... ¿Es en serio? Sí, no al grado de que me lo gasten en sexo, servicio y, <risa> y drogas, ¿no? O sea, sí me pasa que, digo, a ver... ¿Te boicoteas? No me boicoteo. Tal vez sí he podido ganar más dinero en mi vida o, o cobrado más en algunos shows o en algunos... O sea, sí tiene un poco que ver con el valor que te das en el mercado. Uh -huh. Porque yo sí llegué a trabajar por menos que algunos otros colegas que eran menos famosos que yo. Pero es que a mí me ganaba entre la pasión por la comedia. Yeah. Es que ya ves que dicen como los... los oradores los que dicen encuentra algo que serías capaz de hacer gratis pero cóbralo Ajá. la comedia es algo que yo haría gratis güey o sea nada más porque porque se necesita cobrar para que valga es, es una paradoja muy rara uh -huh. pero si yo te la diera gratis no la valorarías uh -huh. entonces se tiene que cobrar y te exigiría más absolutamente. sí no a sí, entonces, eh, y tengo que vivir de algo. Pero si así todo falle, así eh, tome decisiones erróneas de negocios, me cancelen un día y así. Yo seguiría haciendo show ahí en, en, el, en la macroplaza como, como los, los que son entretenedores así de callejeros. pues Yo creo que yo seguiría haciendo eso porque, porque la risa es una cosa que ya me hice adicto y ya no voy a poder dejarla.
0: ¿Y por qué invertir en, en tu proyecto... O sea, ¿por qué decir estar bueno, un millón de bolas en una cosa que no sé si va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Cuando a lo mejor podría negociar que una marca este, me ayude a hacer tal cosa y... O sea, ¿por, ¿Por qué decidirte a, a arriesgar tu capital, todo, ¿no? Todo.
1: Cosa? Pues mira... Es como... E
0: incluso te lo digo porque también sé que has invertido tú en el equipo y el, y el equipo de, con el que se graban y demás. Entonces, quiero
1: entender eso. Sí, eh, pues es retomando un poquito lo que dejamos inconcluso hace rato, uh -huh. el del intermediario, sí. de que, a ver, si tienes que estar esperándote a que alguien te apruebe un piloto, a que alguien te diga, te se digne a, ¿ya conseguí una cita? para que coma conmigo un güey que tengo que chuparle los huevos prácticamente para que me, de, me autorice a hacer lo que quiero y lo que estoy soñando. Uh -huh. Es como, a ver, y volviendo a lo que me gasto todo, lo reinvierto siempre en equipo, uh -huh. ¿sabes? O sea, si entra lana es como, ok, equipo nuevo, o, o mejorar esto que no nos estaba sirviendo chido, va, mejorar eso. Y entonces así como que mantienes la calidad y, y en mi mente es como, a ver, no es ganancia todo el tiempo, hay que reinvertir, ¿no? Okay. Siempre hay que estar reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo para que siga habiendo a futuro o es como lo entendí. Yo no tengo una cultura de negocios interesante, debería hablar contigo un día. Y este, <risa> de negocios no, no sé tanto. Y, y pues vengo de una familia que no es como que emprendemos un negocio y sabemos manejar el dinero y cerrar este negocio. No, ¿sabes qué? Mate ese negocio, véndelo o a ver qué haces. Y, y hay ustedes, los que saben de dinero... Si sí saben cuándo matar un restaurante o cuándo tal? Yo no podría, o sea, yo sería como de no, vamos a echarle más ganas, vamos a... Y no sería bueno invirtiendo, la verdad, porque yo sí sería de los que les sigue echando dinero bueno al malo.
0: Pero cómo le tomas, pero en tu caso, ¿cómo tomas decisiones de ese tipo? O sea, ¿a qué, a qué le haces caso? ¿Qué, ¿De dónde recibes la información o percibes el decir va, a esto le voy a apostar, a esto no, vamos a seguir con este programa o ahora vamos a hacer esto por acá? ¿Cómo le haces? ¿Tú viste el
1: roast? No lo he visto. No, te voy a invitar a verlo. Es, es sin duda es la cosa más chingona en la que he formado parte y que he sido como, como productor. Okay. O sea, sí es un producto que me puedo morir orgulloso y de, de decir es esa cosa ahí está, ¿no? O sea, Una eso bandera se que hizo. Pusiste, dijiste, se uh. hizo y tal. Y eh, pues hay que tenerle fe a algo que hagas y seguir el, el sueño. O sea, no, no, no sé hacer otra cosa más que reír. En este momento, ¿no? O sea, en, lo importante es las maneras. O sea, ya no solo tiene que ser como tu showcito de stand-up y tal. O sea, sí hay que sentar un precedente, reinventarse, ejecutar tal cosa. Y el roast de la hora feliz sucedió en un momento perfecto porque no estaba tan saturada la fórmula de roast. Ahorita ya hemos hecho lives con roasts así. Sí, todos, ya. todos sí. ya roast, Incluso estuvo gatada de vatos con Franco y así. Pero lo que sucedió ese día en el Metropolitan, sí es algo que me voy a llevar para siempre. O sea, fue fue, fue el talento de 10 colegas, 10, 11, no uh -huh. me acuerdo, ejecutando su arte eh, en un espacio consensuado, porque también eso hay que cuidarse mucho últimamente. Uh -huh. Consensuado, porque cuando vas a un roast, vas sabes a... sabes que te van a decir algo. Uh
0: -huh.
1: Es el punto. Como, sí, es como entrar en una pelea de box, sabes que te vas a llevar un putazo. Y es consensuado. Y al final todos se abrazan en el box. Sí. Y al final es como, eh, te abrazo, te quiero. Y, y le levantas la mano al que está todo... <risa> sí, le puede levantar. así, sí. lo, ma pero... lo madreaste, está así. eh, también este güey es chido, ¿no? Y, y eso igualito. O sea, sí es un área en el que se puede hacer esta comedia ofensiva y, y tal. Y que tenemos que tener mucho cuidado últimamente. Pero ahí, sí, Date date, ¿no? Es como cuando en la intimidad tu pareja te dice, eh, dame una nalgada. Eso, ahí sí se puede pegarle una mujer. Siempre y cuando estés en el área correcta. Se está un lado, en, está el, el ajá, en el momento ideal. Y el roast es un momento ideal en el cual puedes trasredir, uh -huh. trasredir uh -huh. las, las líneas del respeto. Pasarte el lanza. Sí. Entonces, me encantó lo que pasó. Y le tuve fe. O sea, solamente se sigue una corazonada, eh, se hizo más grande de lo que yo esperaba. O sea, Ajá. me sobrepasó.
0: Empecé yo no sabía a hacer más de la no, Yo no
1: sabía que creía tanto en el proyecto hasta que ya me costó tanto, ¿sabes? Okay. O sea, fue como que una cosa llevó a la otra y ya cuando me dijo Brian, güey, pues es que para grabarlo en 4K y la chingada, pues nos van a cobrar esto.
0: Yo, no, y Ya no te puedo echar para atrás, pues ya, no, ya hice
1: todo esto, pues ya. Sí, y es, o sea, y el evento es pasado mañana, o sea, no, tampoco es como que tengamos tiempo. No, no soy caracterizado por ser el mejor planeador, o sea, uh -huh. no soy así el que, eh, el que llevas un orden en su vida. Eh, estoy casado con muchas cosas de creativo que, que, que no... No sé si si está estoy viciado, pues. Yeah. Porque en mi mente alguien creativo es una una onda bohemia, hojas en la mesa, una copa a medio servir. Un, sí, un, sí, sí, como sí, lo bohemio. Un amor inolvidable, ¿sabes? Así una carta que nunca entregué. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. <risa> en mi mente eso es el creativo apuro, ¿sabes? Yeah. El, y entonces
0: vuelve sí, a lo, lo mismo. puedes contaminar con el negocio. Sí. Es como sí, la... Como,
1: no, no sé nada, no, no he lavado en tres semanas y, y desayuno un pan de ayer y es uh -huh. como que eso es, eso es el bohemio que a mí me encanta y entonces el hombre de negocios no, no te permitiría hacer eso. O sea, el, el que llega alguien te diga eh, te necesitas estar limpiecito. Y es como, como va muy en contra del, del papel de creativo que me imagino y que tiene mucho que ver con el güey que necesita una tragedia para estar así. El, el creativo que yo me imagino es un güey que le duele el alma para poder escribir el triste de la de José José. Sí, o un Joaquín Sabina. Sí, o sea, no, no, no puedes ser un güey que todo le sale bien y escribir, o sea, Shakira tuvo que, para escribir antología, <risa> tuvo que irse ese cabrón, güey. Entonces, sí. estar muy casado con ese tema de que en el momento más gris es donde pueden surgir las joyas, las verdaderas joyas de, de, de la comedia o del... De, del arte que sea que ejecutes uh -huh. pues es, es peligroso
0: okay, y a ver, y ahorita que mencionaste el tema del roast y de, y de trasgredir ciertas líneas ¿cómo crees que a ser el humo? o sea, ¿con qué sí se vale bromear y con qué no se vale bromear? pues mira,
1: uf, le voy a dar un trago a Date. este mezcal que está en una botella este, de agua esto no es verdad, shot porque no acabas bien, <risa> <risa> David, no acabas bien. mira el, el, en el curso yo diría en, cuando me preguntan mis, mis este, alumnos, mis estudiantes, ¿puedes hacer comedia? De lo que estés dispuesto a responder después. Ya. Yeah. O sea, si tú quieres hablar de violación, lo que quieras, pero tener la... Los pantalones. Sí, los pantalones de, ok, esto dije y sí, lo sostengo, ¿no? Mm -hmm. Ya siendo un poquito menos técnico o menos... este como profesor, pues mira, yo soy de la idea de que se puede hacer chistes de todo uh -huh. y sí, todo está en el cómo, o okay. sea, en, en el qué dices al respecto. no, O sea, el fallecimiento de algún famoso siempre es sensible, o sea, siempre es sensible. Y entonces, eh, los chistes que intento hacer en mi Twitter nunca es como, ¡eh, qué bueno que se murió ese güey! O, eh, claro. la, la, la. o sea, nunca es revictimizar. al, Lo que he entendido, el, el ideal sería no revictimizar a alguien para tu comedia. Ya, si sí, no, no patea al que está abajo. Exacto. O sea, sí podrías. Pa, pasó, por ejemplo, lo de Rix, lo de Rix y Nat Campos. Jamás, jamás debería yo, como persona coherente, consciente y, y aparte eh, empática, hacer un chiste sobre lo que ha sufrido ella. Claro. El, el chiste debería radicar en lo que va a pasar allá, ¿no? En lo que va a pasar con él. Ya. Porque tenemos un, un papel de victimario y un papel de víctima uh -huh. jamás deberías hacer un chiste de la víctima en mi opinión Tampoco mataría a un comediante que lo haga. O sea, sí. Platanito hizo el chiste de la guardería BC y tampoco voy a de, voy a pensar que el, el comediante es el peor del mundo. porque o sea, un chiste no define. No, no define. Y aparte, somos somos eh, estamos muy equivocados si vamos a estar eh, linchando más al comediante que hizo un chiste que al político que era el que... responsable. No, el político que era el responsable o las claro. cabezas que tenían que haber rodado figurativamente de eh, la responsabilidad de desde el de Protección Civil, el director claro. del... De la guardería, tal, tal, tal. O sea, esos güeyes, ¿quién sabe qué pasó con ellos? Pero al parecer no están pagando no es tan mal. No, ajá, no les fue tan mal como Platanito que tuvo que quitarse la peluca y desmaquillarse. Y Se fue de soy, México. Soy Sergio verduzco, ahora no soy Platanito, soy Sergio Verduzco. O sea, creo que también tenemos que, como sociedad, empezar a madurar en el sentido de, a ver, no me pueden suavizar todo. O sea, la vida, la vida tiene adversidades y no vamos a poder quitar las adversidades. Si eres gordo y te molesta que se use la palabra gordo, ¿qué vas a hacer? ¿Quitarme la palabra o, o pues adelgazar? Y, 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 Hay gente que sí tiene un, acept, un problema. O, o aceptar o que, pues, bueno. Sí, sí uh -huh. hay gente que tiene un problema de que y si esto sí es cierto. O sea, si sí, tiroides, lo que quieras y que no pueden adelgazar, ok. Uh -huh. Y los demás, esos han de ser como 10 de cada 100. Claro. O sea, los demás es que te vas a vas a quitarme la palabra o vas a mejorar o te vas a aceptar o, o sea, ¿quién está más mal? ¿Quién está más mal? Yo por burlarme de los gordos o tú por no mejorar, o sea, no ser Dale. Y estoy usando gordos porque es lo que sí, puedo decir ejemplo. ahorita. Ajá. sí Parece pues lo que se puede no, decir Pero te haber
0: hecho burros, o puedes haber dicho... O sea, hoy soy,
1: eres más in, ignorante y... Sí, o sea, y, y no sé cómo sea en Estados Unidos, al parecer es mucho más eh, radical el tema de que, eh, dijo judío, dijo... Aquí en México todavía hay algunas cosas en las que sí. estamos ahí como, ay, aquí todavía hay terreno, terreno blandito, ¿no? Como en Buscaminas, así. Ay, hice un chiste de judíos si y no pasó nada. Ah, qué bueno, ¿no?
0: Yo, yo lo veo, el otro día le decía a que está aquí que justo en la marcha del 8 de marzo eh, me tocó ver un tweet de, de gringos, o sea, de unos gringos de canciones de rap gringas, pero que toda la canción era así de esta perra y no sé qué, y uh, ¿cómo se dice? como objetivizando mucho a la mujer, pero estaban de que, wow, qué chingón la nueva canción de este cuate. Entonces me quedé pensando de, de por qué hay cosas que todavía como que se nos escapan del radar y que, y que no vemos, y otras, pues claro que sí son o sea, como no es parejo. No no, sí. no, 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 es, no es parejo. La en música, cosas la música
1: más. mira, creo que lo que más castiga a la gente... Es, esta, wey, es, te estoy dando joyas. Si es eso que, mismo lo hubiera dicho el comediante,
0: hubiera sido... Pero. Sí,
1: es que lo que más castiga a la gente es la congruencia. ¿Ok? A ver. La congruencia. Por ejemplo, eh, Radavés de Jesús, uh -huh. que le mandamos un saludo, él nunca fue con bandera de, eh, arriba las mujeres, yo soy pro mujer, ¿verdad? Tuvo su conflicto con la Wonders uh -huh. hasta donde entendí, pues fue él el que la madreó. Uh -huh. Y no fue, o sea, no fue cancelado, así por así decir. Obviamente algunas marcas no quisieron trabajar con él o lo que quieras, pero nunca fue como lapidarlo así tan fuerte. Uh -huh. Mau Nieto hace un tuit en el que dice, sí, quemen todo. Entonces es como, gracias por tu permiso, cabrón. Pero mira, tienes este tuit, y este tuit, y este tuit. Entonces el error de Mau Nieto fue, pues, manifestarse a favor cuando tiene esos tweets misóginos. Ya. Yeah. O sea, lo que castigan más, lo que más te... Así, como Broso, Broso... Reci... salirte del personaje. Sí, Broso, o sea, no sé si salirte del personaje, pero, uh, pues, si nunca he... Uh, yo trabajo con el misogidios. O sea, sí le han dicho algunas veces, él ya no quiere que se le llame así porque, pues, sí lo va a meter en un problema eventualmente, pero es como, a ver, no esperes... Nada, nada positivo de mí de que eh, las mujeres... Porque yo siempre he sido el mis ojideos. Entonces, ahí es donde, donde respetan un poquito ese, ese sentido. O, o entienden. Sea, sí, o sea, las canciones de, de Marrano y así, no las van a censurar porque así siempre fueron y no yeah. es... O sea, como que no las han atacado. Como el narco porque no corrido, esperan. porque
0: siempre fue el narco corrido. Sí, No porque sí, sí, sí. era antes un cantante el, católico y de pronto es un El, el reggaetón
1: corrido. siempre ha sido con un poquito de objetivización a la mujer. Y ya algunas veces tiene como... Eh, ella perrea sola y es su, su pedo y así. O sea, ya tiene alguna lucha social por ahí. Pero siempre ha sido... Eh, nosotros nunca hemos, nunca hemos mentido con este pedo. O sea, nosotros siempre hemos sido nos gustan las nalgas y las chichis. Uh, o sea, no, si sí, mueve el booty y todo, ajá, ¿no? Nunca hemos mentido. Entonces, lo que han atacado más es que vengas un día a ofenderte o vengas un día a querer meterte con su movimiento o que vengas un día a querer formar parte de algo que vete a la verga. También, ¿no? o sea, subirte al barco. Sí, lo que pasó con Víctor Trujillo, uh -huh. que es o sea, sí lo querían cancelar porque, ay, no mames, ahora resulta que se va a quejar de que el presidente es, es no es feminista cuando tienes estas fotos. Y entonces esa incongruencia es la que ya, te castigan que... más. Esa es la incongruencia en la que eh, te atacan más directo porque, porque pues, ¿qué te pasa? ¿Te quieres sentir de, de este movimiento? Y sí, aquí en México lo más sensible ahorita, creo que para hablar, es eh, feminismo, o sea, chistes machistas, eh, un poquito lo de los 43 y la guardería veces. Son como los más sagrados. Okay. Fuera de eso, ah, hay algunos lugares en los que te aguantan ahí un chistín de Dios, ¿no? Sabes, uh -huh. decir como, eh, oigan, ¿qué, qué pedo con Jesús, ¿sabes? O sea, como que sí te aguantan en algunos lados. Y tiene mucho que ver con eh, los ideales de la persona que consume, que te está consumiendo. Claro. Pero, pero también es como, hey, si, si tú te burlas de alguien. Cuando se toca, te toca que se burlen de ti, pues, aguanta vara tantito. O sea, tampoco no, no quieras cambiar todo nada más porque tú no te sientes bien, no te has aceptado como como prieto, como pobre, como gordo, como o sea, acéptate también. O sea, no vamos a poder cancelar todo. Y, y tú crees que la gente
0: o sea, cambia en el sentido de a lo mejor tú hace 10 años dijiste un chiste y hoy no piensas igual y, y tú crees que está bien que te sí. pedorreen por eso de antes.
1: Sí. O tú crees que, a ver, yo era otra persona. O sea, la gente, la gente y la sociedad misma avanza. O sea, uh -huh. y, y, y cuando me dicen los demás comediantes, wey, es que no se puede, ya no se puede hacer ningún chiste de nada. Y es como, güey, pues la sociedad tiene que moverse hacia algún lado. O sea, en ningún momento vamos a decir, ya estuvo, ya lo logramos. Nunca, nunca va a pasar eso, porque la sociedad tiene que seguir creciendo. Hay que cuidar hacia dónde, ¿no? Porque si, si, si permitimos que crezca hacia que ya te quitemos todo ejemplo negativo... O sea, si, si en una película sale una violación y te dicen no, 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 hay que quitar esa película porque tiene una violación y es como no, 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 no no a ver, espérate. O sea, eso no es normalizar, eso es mostrar una realidad que existe en este mundo. Y si un día violan, que no que no lo decíamos, si un día violan a un chavito de 12 años, no vas a ver qué está pasando cuando un pinche adulto le esté hablando feo porque tú le quitaste todo... Ya yeah. Todo ejemplo que pudiera hacerle ver Que existe eso en el mundo güey. O sea, el mal ejemplo también es un ejemplo Y el mal ejemplo también tiene que existir También tienes que tener tu criterio Y, y quitar todo es pendejear al público qu qu Quitar todo es decir Que no pueden eh, con eso No pueden con eso, no, 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 la gente es pendeja Y no va a entender que esto está bien y esto está mal ¿Sabes qué? Quítaselo todo y no, no podemos Seguir teniendo eso en Disney no, güey, no, al contrario, es como, ok, vamos a crecer y esto existe y, y si no te parece, no seas como esa persona y esto también existe. Es muy diferente el normalizar a eh, mostrar, ¿no? Yeah. Esto, esto existe en el mundo. Entonces, si, si no te gusta algo de los chistes que yo estoy haciendo, ¿por qué no te gusta? Porque la sociedad es injusta. O sea, si yo hago un chiste de que no puedo caminar y ja, ja, ja me tropiezo en las banquetas, alguien en silla de ruedas dice, "Ah, qué culera la vida", no 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 puedo no puedo pasar a dar la vuelta y así. Eso sí está gracioso, pero si si decimos un chiste sobre algo un tema fuerte que realmente se necesite atender, ¿por qué porque eso no se puede no se puede manejar. Entonces, es como, a ver, ¿vamos a, a ser maduros todos? Sí. Y vamos a tomar responsabilidad de qué consume mi hijo. O sea, existe el gran tefauto, sí. No vamos a quitar el gran tefauto, vamos a mejorar como padres y a decir, hey, hijo, esto pasa, pero no puedes ir por la vida disparándole claro, a las personas. Claro. O sea, el día que te enfrentes a un arma, a una droga, al sexo o así, no, no, no tienes que quedar como,
0: a la verga, ¿qué es esto, güey? Sí, que te asuste soy, todo.
1: Soy, no, quítérmelo porque soy un niño que no sabe qué pedo. O sea, no estoy diciendo que le muestran pornografía a los niños, pero sí tienes que acercarte con un niño y decirle, oye, un día se te va a parar, tienes que saber cómo actuar y un día, y un día te vas a ver en una, en una situación en la que posiblemente puedas incurrir en un abuso.
0: O, o incluso que puedas presenciar algo así y qué tienes que hacer al respecto, ¿no? Como que, oye, puedes estar en una fiesta y ves que a una amiga le ponen algo, tienes que saber sí, que, que eso puede pasar y tienes que hacer algo pasar, al respecto. Y existe,
1: sí, y existe. Y no porque lo hayan quitado de todas las series, los güeyes van a decir, ay, un momento pues ya no lo hacen en la serie, ya, ya no hay que hacerlo, muchachos. Oigan, ya lo quitaron de la serie. ¿Qué les parece si ya no drogamos mujeres? No, es como, a ver, yo, por ejemplo, me tuve que acercar con mi hermano, tengo un hermano de 12 años actualmente, uh -huh. y le dije, a ver, si un día te llega un pack, porque esto puede pasar, esto uh -huh. te, te voy a ser sincero, puede pasar. Si un día te llega un pack, algún pinche compañero te lo compartió, de una compañera de tu escuela. O sea, lo que tienes que hacer es no distribuirlo, uh -huh. No, 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 o sea, corta la cadena ahí en, en ti. Tú no controlas lo que hayan hecho los otros cabrones, estás en un grupo, lo que quieras, pero corta la cadena. O sea, piensa que tu hermana es mujer, piensa que tal. Y eso es mucho más honesto que, que quitar la palabra que hacer Pax. Que como
0: que no existe. ¿eh? Sí,
1: quitamos la palabra Pax de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y es como, no...
0: Es, es similar, digo, a lo mejor estás hablando un poco del tema, pero es similar a cuando... Hay papás que no les hablan de sexualidad a los hijos y creen que por eso ya no va a pasar nada. Y es cabrón, pues está sí. peor.
1: No hablamos ¿No? de sexo. Obviamente no coge mi hija, ¿no? Claro, o sea, no, 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 no. Los papás que creen que las, que solo se puede coger de noche. Ajá, o sea, ah, como sí, que sí, sí. no te puedes quedar con tu novio porque van a coger y es como, papá, me he brincado clases sí. y cuando tú crees que estoy en la escuela ya le di más O sea, más bien es como, eh, ser responsable con lo que hagas, toma las decisiones. Es que
0: también a veces los queremos ser pendejos, o sea, a veces uno mismo se quiere engañar, ¿no? Y, y, y es como el, ok, te doy permiso, pero tal cosa y sabes... O sea, sí. Pero dices, ¿para qué te haces pendejo? Mejor nada más la. enfréntalo, di las cosas y...
1: La, la cancelación es pereza de la sociedad por hablar de ciertos temas porque antes de atacarlo, prefieren omitirlo. Yeah. Entonces, eh, sociedad, háganse responsables, háganse responsables de lo que está pasando y si el chiste existe, es porque existe la situación. Ah, hay quien tiene la culpa, ¿Yo, yo que soy el mensajero o la sociedad que lo seguimos replicando ciertos comportamientos. Entonces, usa mi ejemplo para mejorar como sociedad Usa este chiste que te estoy diciendo. Eh, si, te digo, si en algún momento estoy cotorreando con unas amigas o me ves en un contenido de, de lo que sea y se si digo, eh tómale, tómale esta botella, no tiene nada, eh, no le puse nada, eh, tómale amiga. Estoy ejemplificando que esto existe y uh -huh. existe esta problemática. Yeah. Y, y obviamente si yo estoy en la confianza con una comediante y le estoy diciendo eso, tal vez ella sabe que estamos hablando en un terreno eh, consensuado de comedia. Uh -huh. De comedia. Y, y si yo te estoy diciendo, eh, tómale, no le puse nada. Ándale, tómale. Y yo, al hacer esta voz, estoy actuando y estoy demostrando una actitud que se de, existe. Que, que existe. Y el problema no soy yo. El problema es que este güey existe. Entonces, háblale a tus hijas y explícales, eh, ese chiste que hizo ese güey, un día te pueden meter algo, eh, ponte chingona, porque eso puede pasar. Ya. Y no está mal el chiste, no está mal, porque estamos ejemplificando una verdad que existe. Entonces, como sociedad, póngale huevos, o sea, también, o sea, sí, yo, yo, yo voy a tratar de que mi comedia no revictimice, pero tú también como sociedad trata de que tu pensamiento no sea obtuso y no me tengas que estar censurando todo lo que yo digo porque tú no quieres hablarle a tus hijos de un tema.
0: güey. Voy a cambiar por completo de tema. Ok. ¿Cómo? O sea, ya hablamos de cómo cuando vas creciendo a veces puedes perder audiencia, puedes perder esta inspiración de, de, de tal... Pero ¿es ¿cómo le hace a alguien para mantenerse vigente con los años y no volverse esta persona irrelevante? No, no o, o al menos en tu caso lo has pensado y cómo le haces para que no sea ah, pues los que alguna vez hicieron este programa, ¿no? O ah, los que, el que una vez hizo el roast y quedó chingón, pero bye, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo piensas sobre tu carrera, sobre tu negocio y qué va a pasar en 15, 20, 30, 50 años? ¿Cómo lo,
1: lo has visualizado? Sí, me da mucho miedo. O sea, esta pregunta sí es de... ¿Qué va a pasar cuando...? O sea, ¿sabes? Ahorita es como tú contra la cotorriza o lo que quieras, pero en 15 años, cuando no sepas usar la nueva red social que, que uh -huh. viene o lo que sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, cómo vas a adaptarte o uh -huh. ¿qué, qué vendrá? Y pues justamente creo que el, mi trabajo, uno, es asumir que las reglas están en constante cambio. Okay. que vuelve mucho al tema anterior. Uh -huh. O sea, las reglas es están en constante cambio, eh, la sociedad estamos creciendo, ya no puede ser los chistes homófobos, clasistas, que estabas haciendo antes? O sea, nunca estacionarme en decir como, ah, ya no se puede decir nada. Sino al Esta, revés, como esa, un esa reto. sociedad. Es como, ¡eh! Ah, sí, pues vamos a jugar con sus reglas, sociedad. ¿Qué les parece este chiste? ¡Ja, me salí con la mía, perros! Y sí, si, creo que si en algún momento ya el cojo ya no funciona... Uh -huh. Aplicaría la de la de Rocky, güey, la de entrenar nuevos boxeadores, güey. O sea, okay. sería como la de la de entrenar nuevos o, o me metería como en el showbiz, intentaría si se puede. Si alguien confía en mis consejos, si alguien, sí, porque también es muy chido creer que te van a pelar, pero pues si alguien dice, no, man, qué chingados va a andar que. O sea, porque yo me pongo a pensar ahorita, ¿dejarías que te manejara Jorge Falcón? Y es raro. O sea, sí es raro porque en tu mente, tal vez, de algunos, dices, ya no es el mismo de antes. Ah, ¿qué le voy a aprender a ese señor? O sea, sí puede ser que algo pase. Claro. Entonces en mi mente sí, fue. como Sí, como, como,
0: como en la actualidad dices, quiero que me maneje el que hoy es el más chingón, pero cuando sí. es el más chingón, pues ¿qué, qué va
1: a estar haciendo Ajá, eso no ahorita? te va a manejar. Ajá. Sí, sí, exacto. Necesita ser menos vigente para poderte... Tener el tiempo y entrenarte poder... y así. ¿Sabes? Y me imagino como, como ese maestro de Kung Fu que estoy ya así ya arando mi, <risa> mi, mi tierra. O sea, ya, ya me fui a vivir a un rancho. Desde el cojo, feliz ya no triunfó. Bueno, ya pues, seré Hugo aquí... Cultivo mis, mis calabazas así. Y llega alguien y me dice, tenemos un proyecto. <risa> y yo así como, ¿de qué trata? Vamos a hacer un roast a los robots. Porque ya estoy <risa> en ah, sí, sí, sí. 2050. Roast, robots contra humanos. Inteligencia artificial. Ok, cuenten conmigo. Entonces abro una gaveta que tengo ahí guardada. Me pongo mi bastón de comedia, eh, mi saquito de chistoso. Y vamos a... la O sea, sí me imagino algo así. Es muy romántico, pero pues ojalá pudiera ser así. Hay que crecer con la sociedad misma. O sea, las, las tendencias son claras. O sea, si es, te adaptas o mueres. Okay. Los, los comediantes, algunos colegas que, con los que empecé, no lograron adaptarse, no lograron subirse al barco, no lograron posicionar su canal de YouTube antes de la pandemia. Porque ya en pandemia todos estábamos así de... ¡Es! ¡Cien contenidos nuevos! ¿eh? ¡Tenemos algo nuevo! Y ahora tenemos transmisión de... De Instagram o lo que sea. Entonces, eh, muchos no se adaptaron y ahorita es, están sufriendo. Ok. Lo que yo recomendaría es que pues, te muevas con la, con la tendencia y que veas cuál es, cuál es la debilidad de la tendencia y ser exactamente lo opuesto. Porque te, como comediante siempre hay que ser transgresor, siempre hay que ir en contra de los estándares y... y, y Justamente el comediante debe ser el que apunte a lo que está mal en la sociedad. Es como, hey, ¿qué pedo con X cosas? ¿eh? ¿Han visto qué raro eso de que te chequen eh, cuánta agua llevas en el avión? no Y que, hey, pero adentro te la venden en 100 baros. Es como si yo... O sea, esas cosas, el comediante siempre va a estar ahí para apuntar a que eso... Existe y eso se está haciendo mal. Y entonces, pues, la vigencia será cuando la sociedad sea utópica y no haya nada malo que, que criticar. Yo diré: Ok, acabamos. Amigos, estando peros, acabamos por fin. Eh, okay. Ya la sociedad es perfecta. Retirémonos a nuestro campo a cultivar calabazas. Y este, pero pues, no, no va a pasar. Mientras, mientras siga habiendo cosas, mientras la sociedad se mueva, uh -huh. vamos a seguir teniendo de qué hablar o algo de qué escribir. Aunque a veces se seca un poco el cerebro, aunque a veces no, no vislumbres cuál es lo chistoso ahí, siempre se podrá... Eh, o si no esté pasando nada, está pasando algo. Está pasando que no está pasando nada. Ya, yeah, y Entonces, a sobre ese tema. Sí, es como, ¡hey, qué poco revolucionarios estamos últimamente! ¿No? O sea, ya llevamos 20 años sin ninguna guerra. ¿Qué pedo? No, no hemos hecho nada por la sociedad. ¿A poco ya estamos perfectos? O sea, eso también yeah. es una... Es una manera de atacarlo. ¿Siempre sí, que ¿sí observador? No sé si siempre, pero sí sí he notado cómo se agudizó. Ok. Pero sí, sí. O sea, hay, hay veces que me recuerdo que me a mí de niño que cosas que había alrededor de mí las percibía bien. O sea, como más allá de, de ah, sí, pues allá hay un letrero, ¿no? O sea, yo sí te puedo decir como, estaba pegado ahí en el, en el salón. ¿vieron que estaba pegado el dibujo de un niño que le estaban pegando? como yeah. no, no no o sea como alguien que vea ahí, detalles oh, oh. sí detallitos ahí como no es como que tuviera una memoria perfecta sino que algo llama mi atención lo suficiente como para poderme acordar de eso okay. no quiero que se confunda porque no era como eh, soy una máquina autista sí, sí, de sí, sí. recordar cosas no qué <risa> raro ¿no? <risa> El espectro autista saben que son inteligentes y claro, que son claro. y que son almacenan cosas, pero eh, no, no era, no era ese tipo de mi inteligencia, era como como que me pudiera acordar de determinado detalle porque sí llamó mi atención. Entonces, sí, eh, que, que te diga, güey, esa placa dice culo, ¿sabes? O sea, que te, que te esté diciendo así, Q -L o no mames, esa placa de ese coche ya. dice culo. O sea, como que estar ahí siempre atento o sensible a que pasen cosas alrededor
0: chingón. a que otra vez. La competencia y el ego. Uy, uy. ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas el que a otro comediante le vaya mejor o le ofrezcan un trabajo, un contrato, un proyecto que a lo mejor te, te hubiera gustado? Sí. ¿Cómo, cómo balanceas el, el decir, bueno, yo estoy haciendo lo mío, pero no mames, yo también quiero eso otro, uh -huh. ¿no? ¿Cómo lo manejas y cómo también, porque sé que en algún momento dijiste que se te subió un poco después de del roast de, de Héctor Suárez, es pues como que sentiste así, oye, como, pues Ajá, ey, y entonces, puedo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo has manejado, cómo ha sido tu, tu juego entre tu ego, ¿no? Controlarlo, o incluso cuando estás bajoneado, levantarlo, y, y si eso afecta o no también el tema de los competidores, ¿y cómo lo manejas? Pues mira,
1: eh, para esto tendría que preguntarte, ¿cómo le haces con...? Ah, no, no, no es cierto, <risa> no te voy a preguntar de Roberto Martínez. No, pues mira, <risa> este... <risa> ¿Ves? Eso que estás sintiendo yo, igual lo siento... Busquen,
0: busquen el episodio de Roberto ah, en Dementes son amigos, y el de Dementes son en amigos. Creativo.
1: Eh, han jugado. Yo también fui a la cotorriza, da igual. O sea, <risa> da igual. No, pues mira, lo importante, y no sé si hablo a nombre de ti o, o vas a coincidir conmigo, pero es fuerte, el ego te juega malas pasadas, claro. el ego eh, mal utilizado porque hay ego que te funciona como para decir, eh, no me voy a cagar en este cómodo. Pero el ego... <risa> El ego de, de querer ser el, el más reconocido, el que inviten a más cosas. O sea, yo sí me he visto ahí sentado en mi sala, valiendo madre, así, en calzones, y viendo historias de que... Compra, Heineken, o sea, colegas ahí, ya sabes, uh -huh. que, que dices, güey, estos güey están pagando una la nota por hablar de esto. Y yo aquí, valiendo madre, güey. Y es muy fuerte, güey. O sea, sí es como como un, una nube de, de destrucción ahí en tu en tu sala, estar ahí como...
0: Porque aparte directamente relacionado con el trabajo. No es como decir, ah, bueno, es que este cuate es bueno para jugar básquet, no tiene nada que ver con mi trabajo, pero cuando, cuando sí, es directamente... Sí, cuando
1: es un, un competencia directa, uh -huh. ¿no?, que se le llama, es, es una cosa horrenda que está pasando, que estoy... Estás ahí, ¿sabes?, valiendo madre, estás... Este te digo, me, eh, creo que esa es la, la forma más clara de ejemplificarlo, ¿no? Tú estás ahí, no siendo patético, por así decirlo, pero estás cómodo. <risa> <risa> y que estás ahí y ver a los demás. Es, es un golpe que te, del que hay que reponerse seguido. Pero, o cómo? Sea, o sea que haces. Que, que incluso incluso,
0: en, incluso estos que tú estás fuera de tu, de tu alcance. Güey, creo. ¿Cómo
1: le haces? Es tan fuerte como te bajas del escenario y te va pésimo. Dice, ah, pinche público, hoy estaba culero, güey. Sube el siguiente y le va cabrón. Y es como... Eh, ah, maldita sea. O sea, siento que es como cuando en el fútbol que te cambian y el que entró mete un gol, ¿sabes? O sea, sí, es como, sí, ah, sí. puta madre, si era yo el problema, güey. Entonces, mira, eh, tienes que estar consciente de que no eres una noche, ¿no? O sea, no eres... Tu carrera no es lo que pasó ese día en ese show en particular, que tal, uh -huh. tal, tal, cuando se podía hacer shows. O sea, no eres ese día, no eres ese episodio en el que no salió tan bueno, que tal vez no dieron tanta risa, que no hubo tanta química. Que... O sea, no eres una sola cosa. No eres solo un evento y debes ser, eres el promedio de más cosas. O sea, soy el promedio de bateo de tal. Y entonces, algo que, que me nutre mucho y que me ayuda a no suicidarme es... El que tú estés deseando el público que no tienes es injusto para el público que sí tienes. ¿Ok? Es, uh -huh. Eso es una máxima muy cabrona. Porque estás así como de... Ah, Chale, yo quisiera tener 200 mil followers más. Y es como, y los otros, los que sí están, es como, güey, pero yo sí estoy. O sea, claro. yo sí estoy. Y, y me hace sentir que no, no te importo realmente porque tú, tú estás en otra, en otra mente, güey. Sí.
0: O sea, como tener estés... unos amigos y decir, no, yo no quiero, yo quiero a mis ah, siguientes amigos. Yo quisiera su sí, madre ustedes. Yo
1: quisiera unos amigos de verdad, ustedes solo son poquitos, <risa> sabes? Y eso es muy culero para tu gente, para uh -huh. la gente que ha estado ahí, que algunos me siguen, no sé desde hace cuántos años, llevo 10 años casi sí. en esto. O sea, me siguen que pon tú de ocho años y entonces yo estar todo, ay, ojalá que sería muy injusto para banda que dice, eh, güey, yo, para mí para mí, tú eres el mejor comediante de México, sin duda me has acompañado en momentos increíbles que, que realmente yo sentí que ya no podía más y me has acompañado entonces, mi ideal o lo último que, 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 que siempre es igual mi, mi zona de seguridad mi, mi switch de mientras siga haciendo reír a alguien sigo por buen camino sin importar si son diez mil cien lo que sea mientras siga haciendo reír lo estamos haciendo bien okay okay entonces así se me junten cincuenta así se me junten cien eh, es es muy injusto que todo el tiempo viva viva pensando ah solo llené un barecito de doscientos y sus compadres ya llenaron en galerías y los doscientos así de eh güey pues aquí estoy güey o sea me bañé me, me organizé ni
0: modo que le eches menos ganas sí porque decir bueno pues es que yo vendí menos entonces no doy el show a la mitad
1: no y estos güeyes o sea de, destinaron mil varos o sea mil quinientos varos para esto destinaron eh, su fin de semana confiaron en ti en que tú les ibas a alegrar la noche o sea tú eres el plan güey no seas injusto con esa gente we. no seas injusto porque esa gente sigue creyendo en ti entonces sí siempre hay que crecer eso es un hecho siempre pero hay que compararse contigo mismo no con los demás o sea siempre ser mejor con respecto a ti para que la diferencia sea medible real porque a pesar okay. aunque, te, aunque sea competencia directa pues las circunstancias no son iguales el público no es igual tal vez ellos su público es más joven o tal o sea nada es igual uh -huh. nada entonces, mantente fiel a tus principios, mantente fiel a, a, lo que tú, a lo que tú crees. Entonces, es como, eh, yo siempre quiero hacer comida ingeniosa y siempre quiero hacer un chiste que cuando lo escuchen digan, ese es del cojo feliz, güey. Yeah. Y con eso estoy por bien servido, güey. O sea, así... así viva para siempre metiendo 200 personas. Quisiera convertirme más en un comediante que como esas bandas que, que dices, güey, los, los, las víctimas de, de Doctor Cerebro sí. nunca fueron así como ¡Ah, oh, no mames, cabrón! Pero te llenan un lugar de 200 cuando quieran, güey. Y venden playeras y estos güeyes son
2: otro pedo, güey.
1: Igual y ese es mi camino y no, no te lo juro que no me desagrada nada. Con que haya gente que siga sintiendo que la vida es menos culera gracias a mi comedia, estoy por buen camino, güey. Entonces, mantén ese estatus. Ese es decir, ¿se sigue cumpliendo la misión y visión de esta empresa? Oh. Sí, seguimos. Ok. La misión es este, hacer reír a la mayor cantidad de personas a través de cualquier medio. ¿no? La visión es convertirse en el referente de X número de chistes. ¿Se sigue cumpliendo la misión y la visión? Sí. La gente sigue diciendo, eh, eres chistoso, me gusta lo que haces. O sea, nunca he ido en de, 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 de clive. crecimiento, declive. O sea, nunca uh -huh. ha pasado. Siempre es o, o crecimiento o estancadón, pero nunca para atrás. Vamos bien, internet okay. Vamos bien. Pero entonces también es un
0: poco el, el, el querer lo que tienes hoy, pero sin decir es suficiente. O sea, mi pregunta es cómo es para no entonces. Siempre
1: puede ser mejor. O sea, no, o sea, no, para no ser no, compromista.
0: Ajá, para no decir, bueno, pues ya son 200 personas y chingón y ahí se acabó. O sea, si, si buscas el, bueno, ahora quiero la ciencia que sea un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, es, o, o no.
1: Mira, el, el, la llave es, me mantengo fiel a lo que creo,
2: uh
1: -huh. y estoy haciendo lo mejor que puedo,
2: yeah.
1: no me estoy guardando nada. Ya no queda en mí. Si el público decide quedarse conmigo, o crecer como público, porque son, son como un ente viviente, el sí, público sí, sí. en masa, no. Uh -huh. ya no queda en mí. O sea, yo se los juro yeah. que no hay día que no me levante pensando qué cosa nueva voy a hacer. ¿Cómo los puedo entretener? ¿Cómo puedo hacerles sentir mejor? O sea, no hay día que, que yo diga, ya, ya soy el mejor comediante. No. Todos los días daré mi mejor esfuerzo y estoy haciendo lo que está en mis manos. Que les guste o no les guste, está de su lado. Y con eso es estar satisfecho, estar consciente de que va a crecer en la medida que, que el público quiera, y o sea sí sí puede ser un poco un poco estresante de que chale, le di lo mejor y ni así pero pues no queda en ti Chinga. o sea no no es no es algo que tú elijas es algo que elige la gente ya yeah. hey, qué tal eh Hugo
0: voy a la parte de preguntas concretas Ok. ya vamos a la última parte del programa ah muy porque bien porque tú te tienes que ir sí no por no porque todavía no ¿eh? porque yo quiera
1: no vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando.
0: no pero vamos este nos, va a dar, nos va a dar nos va a dar entrada ahí okay. te va ¿Cómo funciona? Es, tener el mezcal aquí para... Ah, es, 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 ¿verdad, el mezcal gallo... Venga. ¿Qué es? Gallo negro. Gallo gallo negro. negro. Sí, mira, ya Gratis has visto para, un gol.
1: Gratis si eres famoso. Gratis si eres famoso. <risa>
0: <risa> Todo con madre, ¿sabes? Este, ahí te va. Eh, yo hago una serie de preguntas. La pregunta es concreta, muy directa, pero la respuesta no tiene que ser. Te puedes extender lo que quieras. Terminas de contestar y avanzamos a la siguiente. ¿Hecho? Hecho. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Mm, yo creo que viene mucho con el tema de no te estés comparando. Ok. O sea, no te estés comparando. O sea, si, si la comparación es para sentirte mal y no para ponerte a hacer algo, no te estés comparando, pinche... Eh, nada más te estás lastimando. Ok. okay? O sea, y, y aplica en todo. O sea, no solo en en, en, en el tema de lo, a lo que te dedicas. Por ejemplo... Puede pasar que un día tu pareja te sea infiel, un día te, te dejó, ¿no? Y la ves con otro, ya con el nuevo novio y así. Entonces, es como, ay, yo qué, yo, era yo el problema, yo no tenía dinero, yo no era guapo, yo no era mal. Y entonces, esa comparación que te está lastimando, que te está ahí corroyendo el cuerpo. Uh -huh. Es, es algo que no, no, te, no te aporta nada. O sea, si no dices como... Ah, ok, el problema el problema por el que me dejó es porque yo no la publicaba en redes sociales o porque yo no hacía esto, porque no? O sea, en, en cosas que puedas manejar, ¿no? Con, o sea, es porque yo no era blanco, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero, o sea, bueno, si no... Michael Jackson sí, suero. Sí, si, sí, si, si, que me dé vitíligo, venga. ¿no? ¿Dónde se, se contagia uno de vitíligo? Sí, no. este, ¿eh? <risa> <risa> Quiero contagiarme de vitiligo ahora. No, o sea de si no lo estás usando para levantarte de la cama y hacer algo, lo estás usando mal. Entonces no te compares. Si, si solo lo vas a hacerlo para... Ay, tío, dime, ¿qué? Ay, ¿por qué lo está yendo tan bien a leyendas legendarias? Para cambiarle, ¿no? No siempre es la cotorrisa. A veces me deprimo por otros. Uh -huh. Entonces, si no lo estás usando para ser una mejor versión de ti mismo, no te estés comparando. Y creo que ese es un gran consejo que, que se puede adaptar a cualquier vida. Uh -huh. Un consejo que antes tú dabas como bueno... ¿Y
0: que hoy ya no darías? Mm,
1: como bueno,
0: pero o sea, un, que hoy... Cuando te piden un consejo y dices, este es un consejo chingón. Mm. Y con la
1: experiencia dices, pues mira, no, ya no, ya no te recomiendo eso. Esto, esto va, va a hacer chocar al, al cojo feliz del pasado. Pero es... Todavía, todavía tengo ahí ese conflicto. Pero es hacer lo que sea por un chiste. ¿no? Yeah. O sea, híjole, es ¿cuántas veces la cagué? ¿Cuántas veces hice sentir mal a alguna persona? O sea, porque... Mi ideal era que triunfe la comedia. Y entonces hay veces que alguien acaba de confesarte algo fuerte o se acaba de perder un familiar o así. Y entonces la comedia, o sea, el, el impulso de la pendejada... Sí sigo, o sea, sí, sigo creyendo que moriría por un chiste. Eso yo creo que lo quiero conservar para siempre, porque si el chiste vale la pena, o sea, sí diría como, eh, este va a ser el, el mejor chiste de la historia, me muero por él. Sí, chingue su madre. O sea, tengo tatuado un chiste y así. Soy, soy tengo una frase chida en inglés. Ajá. Entonces, si, si, si se garantizara que el chiste vale la pena, lo haría, ¿no? O sea, o morir en el escenario como, oiga, ¿no les ha pasado que, pá, pa, balazo? Igual le puedo no sé no sé si lo haría no sé si lo haría pero o sea me, es por decirte tipo un ejemplo Birdman. ajá sí 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 pero no sé si lo haría pero es un ejemplo sin embargo el el, el ponderar el chiste por encima de cómo se siente una persona a la cual quieres eso es algo que sí le diría a los nuevos comediantes porque al principio dices lo que sea todo todo es susceptible. Y entonces tienes al lado a tu pareja lastimada de que, oye, güey, me, me hiciste sentir muy mal en público. Contaste algo que no tenías que contar porque era nuestro y tal, tal, tal. O sea, ya empiezas a ver, es que no es censura. No, no, quiero, que se, no quiero que se entienda como censura. Se puede hacer chistes de lo que sea. Y hay que hacerse responsable de lo que pase. Es como Excel. inicié esta conversación. Entonces, cuando lastimas a alguien que quieres por un chiste o... o o alguien que no tiene el compromiso que tienes tú con la comedia. Es muy importante eso. Porque me ha pasado que mi papá me dice: Oye, güey, ya contaste otra cosa que no, 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 no me deja también parado o así. Entonces, el, creo que ponderar el. ¿Qué vale más en ese momento? Sí, más bien que tú sepas, que tú tengas claro qué importa más en tu vida. Ajá. ¿Sabes? O sea, estar siempre consciente. No, no es como ponderar antes de hablar, sino que siempre estés consciente de que debe haber relaciones eh, o, o cosas sagradas para ti y eso también te hace humano también te hace porque como comediante te quieres sentir como eh, indestructible de que lo que me digan nada me va a doler Eeeh, na, na, na. Bueno, y cuando estás en el roast y así o sea nee, díganme lo que sea we. pero también está bien ser humano también está bien que te duelan cosas también está bien sentir ¿no? seguir vivo porque poco a poco te insensibiliza el hecho de hacerte como comediante te insensibiliza para que no te duelan cosas, porque porque un chiste siempre te puede atacar y es como, no soy indestructible, puedes decirme lo que quieras y no me va a doler. ¿Qué tipo de cosas sí te duelen güey? Eh, la rodilla cuando hace frío chinga es <risa> que se así. no, a ver, ¿qué,
0: qué cosas me duelen? O sea, ¿Qué eh, cosas sí si dices? esto sí es un tema que me, me pesa
2: mmm
1: pues así, ¿que me, ¿que me duela? Creo que no, como que para poderlo hablar y así, no hay nada que, que sea intocable, o sea, uh -huh. no hay nada, si me preguntaras incluso de amores pasados y así, no, no, hay, no hay nada que me dolería, uh -huh. me dolería que le doliera a la persona, yeah. o sea, yo como sea, es como, sí. suena muy cliché, pero yo como sea, pero ellos, claro. sí, sí, o sea, me puedes decir a mí lo que quieras. Chistes de mamás, sí, de que. Lo que eh, lo justo
0: estás, lo acabas de decir. Tu, tu mamá.
2: Tu mamá bla, bla, bla. Tú
0: sabes lo que estás haciendo y tú eres responsable de la consecuencia, pero sí. llevarte alguien más de encuentros donde dices, mueve.
1: Sí, o sea, esta persona no tiene. O sea, y, y ellos lo saben. O sea, mi familia también poco a poco se ha ido curtiendo porque se extiende y, y conforme ha sido eh, honesta a la hora feliz, pues ellos también te han tenido que ir apechugando algunas cosas que dicen, ay, este cabrón. Bueno. Pero, o sea, como que hemos crecido juntos. Desde el cáncer hemos tenido un proyecto, o sea, un crecimiento eh, como familia uh -huh. que sí, yo sí lo noto. O sea, yo sí sé, yo sí veo que ahora somos más fuertes en el colectivo. Ok. Uh -huh. Qué chingón.
0: Ahorita que mencionaste el tema desde el cáncer en, en, en tu familia, una, una duda que, que, que tengo es cómo, cómo evitaste caerte, güey. o sea, irte para abajo eh, obviamente sabemos que, que primero te hicieron la operación y que no era necesaria y todo, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿cómo? Y, y no, no quiero que me den la respuesta así de, de no, pues le eché ganas, o sea, le si ganas. tienes cosas más tangibles, más prácticas, güey, ¿de qué te agarrabas? O sea, ¿de qué? Yo soy del bastón, no, ¿de qué, ¿de qué te agarrabas para tener la fuerza y decir, a chingada su madre, le voy a seguir dando y, y no voy a dejar que esto me, me hunda, ¿no? Que puede pasar e incluso... Por el tema también de... de las, mismas, las mismas quimios te quitan energía. O sea, no es, no es ni siquiera un tema ya nada más mental. Es un mm, tema ya sí. físico de no tengo la fuerza, güey. La entonces, gente
1: se muere en las quimios a Exacto. Veces. O sea, entonces, esto sí pasa. Entonces,
0: por eso. O sea, es lo,
1: lo que quiero entender. Bueno, dos cosas. Eh, sí me caí. O sea, difícilmente lo pude confesar, demostrar, uh -huh. este, manifestar. Porque... Los que se cayeron primero fueron mis papás, güey. O sea, me diagnostican, van y me abrazan al cuarto de, de hospital y yo así de puta madre. O sea, ellos llorando y yo así como... Bueno, eh, pero pues, yo, yo, O sea, ni siquiera me han dado tiempo de ser yo el que se está derrumbando, güey. O sea, no podemos estar... Tenías tú que levantarlos. Sí, porque sí. los tres no podemos estar así de... Ay, nos vamos a morir. No, o sea, tenía que ser como... Oigan... Y aparte me ayudó un poquito... La ingenuidad, la ignorancia ¿Sabes? O sea, como que el hecho de, de Como, ah pues, ah, pues algo tengo ¿sabes? O sea, yeah. como que sí me ayudó un poquito Ahorita que lo estabas mencionando Como no tomármelo demasiado en serio No por la comedia, o sea, la comedia sí fue Parte de importante porque sí bromeaba con que Eh, me voy a morir, ¿quieres uh -huh. pelo, papá? O sea, uh -huh. a los 15 días de mi primera quimio Porque me dijeron, eh, se te va a caer el pelo, ¿no? Y yo, ay Pa, no se me ha caído el pelo, mira Y entonces le hago así y sí se cae el mechón de pelo y entonces todo el día estuve así, eh, quieren pelo, miren, se me está cayendo, quieres pelo, quieres pelo, quieres pelo. Pero yo creo que ese. Pero, pero eso era como una defensa. Hacia o sea, adentro, sí, si, o si sentís como, ah, eh, muchachas, madre, o era como un No, Puta, era como, como miedo, güey. Ah, qué cagado se me está cayendo el pelo, güey. O sea, qué cagado uh -huh. se me está cayendo el pelo. Sí me pareció como eh, nunca, nunca, o sea, desde morro, nunca, nunca he estado pelón. O sea, uh -huh. no mames. O sea, nunca puedes hacer esto de que, eh, mira, ¿Cuántas veces has podido hacer eso, güey? Okay. A mí me pareció cagadísimo, güey. En el momento sí fue como muy honesto y entonces no sé si esta eh, como ingenuidad tirándole al infantilismo uh -huh. me ayudó a salir, güey. O sea, muy posiblemente sí, porque... Como él,
0: que ahora estoy viviendo en el, en el futuro, en lo que va a pasar, estás en el momento de lo que está pasando ahorita. Y exactamente. Pues, ahorita sí. me da risa eso.
1: Y, y sí, o sea, había muchas cosas de que me faltan muchas cosas por vivir, mi proyecto de vida, lo que quieras. O sea, el futuro sí estaba ahí como, como presente en, en lo, que, lo que me estaba ayudando a salir adelante. Pero yo creo que eso es muy difícil de, de que sea determinante eh, para luchar. No, porque uh -huh. es como cada día es un día ganado no cada día es o sea aquí ya perdimos ya pum, se perdió todo lo que recuperemos a partir de ahora es como cuando te dice ya quebró el negocio tú que sabes de negocios uh -huh. quebró el negocio pero si vendemos las sillas a buen precio algo es acaba. ganancia igual así yo creo que es parecido de que bueno pues lo que se vive a partir de este momento es es algo positivo no o sea es ya estamos con saldo a favor de aquí porque ya aquí fue la quiebra de aquí para arriba. Lo que se consiga. Lo que se consiga.
0: Dijiste que hubo dos cosas, ¿no? Eh, uno, la familia dijiste que uh -huh. se quebraron tus papás
1: primero, y entonces no hubo chance. ¿Y la segunda? La segunda, la la, la ingenuidad, el, ah, el ser okay. infantil, el, 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 el no, no tomárselo tan en serio. Porque algo que, me, que he platicado incluso cuando he dado conferencias de me pasó esto hace 10 años, <risa> es, eh, es muy diferente estar enfermo a o sea, saberse enfermo, a comportarse enfermo. O sea, sí, yo sabía que tenía algo, pero no me, no me obligues a comportarme como un enfermo. O sea, no, que no te dé lástima. Sí, no me... O sea, era mi quimio un viernes y al otro día, porque pagaba la, la membresía anual del cine, Ajá. y entonces podía ir las veces que yo quisiera en un año. ¿No? Y la había pagado antes del cáncer, entonces ¿no? <risa> había que desquitarla. Entonces, yo quería el otro día decir, eh, voy a ir al cine con mi novia. Y mis papás, no, quédate, guárdate, te, ¿qué te expones? Te vas a lastimar. Es como, a ver, no me, no me. No, si yo no estoy como. ¡Ay, oh, la vida es culerísima! O sea, no me, no me obligues a sí, mí. Si el
0: doctor no me está diciendo que me tengo que quedar acostado, pues no. Que
1: posiblemente sí, ¿eh? Sí debían ¿Sí? sí de haber dicho que un descansito y así, pero, pero la gente que tiene ganas de vivir, es, o sea, cualquier persona que haya convivido con una persona con un padecimiento, lo sabe. No quieren acostarse. O sea, es como, no, 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 me, no me encadenes, no me, no me pongas ahí como un enfermo. Sé que tengo algo. Yo lo sé, yo... Todos los días me veo al espejo y sé que no soy el mismo güey que solía ser. O sea, me veo hinchado, me veo sin pestañas y así. Yo sé que estoy enfermo. No, no me hagas comportarme. O sea, no me quites también estas ganas de vivir para que me acueste en una cama y así. O sea, si me si me haces eso, sí me va a morir. Porque, porque la, la sociedad o el deber ser quieren que yo esté acostadito. Y no, no va a pasar porque no puedo. No puedo porque eso es sería como, como desperdiciar la última flama. Okay. Claro. La vela se está apagando. ¿Para qué la quieres? ¿Para, ¿Para que la estemos admirando aquí o prender unos cohetes artificiales? ¿Para qué quieres esa, esa última flamita?
0: Qué chingón. ¿no? Oye, y en línea con eso, si te cambia, o sea, si ¿sí que te cambia la forma de ver la vida. O sea, sí te cambia la forma de abordar las cosas y, y de decir, voy a hacer esto y esto, ¿no?
1: Sí. Sí en el sentido de los planes a largo plazo. Ok. O sea, para mí el largo plazo no existe. O sea, no existe... Si me Hoy dices, en día ¿qué, sigues... ¿Qué vas a hacer en 10 años? No, no, no. O sea, tres y ahí te, ahí la llevo, ¿no? Uh -huh. Cinco, y así... En mi especial de Netflix, en el que es bien difícil de encontrar, uh -huh. hay una cosa que, que todavía me tengo que estar diciendo todos los días, que es la, la metáfora del pan viejo, ¿no? A ver, ¿cuál es? La metáfora del pan viejo, que es, 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 bueno, te puedo garantizar que a mí se me ocurrió, no sé si la escuché en algún lado, pero es la siguiente. Cuando éramos eh, cuando yo era niño en mi familia, este, pues éramos no de la clase privilegiada, ¿no? Teníamos ahí... No, no era tan pobre Es que eh, Para que sea chistoso Tiene que ser No en situación de calle ¿No? ¿Sabes? Es, es, claro. ese, es, esa clase media baja O, o baja alta que, que lo intenta ¿Sabes? Que, que sí tiene carro pero está jodido, ¿sabes? Uh -huh, es, uh -huh. es, es, es ahí donde radica la comedia, porque alguien que no tiene nada, pues no es claro. chistoso, ¿no? Al, alguien de la Sierra de Oaxaca que no ha comido en no sé cuántos días, pues no es chistoso, pero ya cuando alguien lo intenta y está ahí como, Ay, ahí está okay, chistoso, ¿no? Ver, entonces, Ubicado ahí, en ese, en ese, ese contexto. Es, ese uh -huh. es el contexto. Sí, este, mi papá tal vez sí tenía un coche, pero era como de 15 años antes y así. Entonces, cuando cenábamos, comprábamos pan, uh -huh. pan bolillo. No sé cómo le llaman ustedes, ¿virote? No. Eh, pan francés. Pan francés. Ah, qué mamones son allá. Este. <risa> pan francés, ¿no? También se conoce como bolillo. Y, y a veces sobraba pan, ¿no? Entonces al uh -huh. otro día, eh, para el desayuno, comprábamos más pan, pero ya menos porque había sobrado del pan de anoche. Pero la consigna era, primero cómanse del pan de anoche y luego ya se comen el nuevo. Uh -huh. Entonces volvía a sobrar y seguía viendo pan viejo. Y así fue un ciclo interminable de pan culero, hasta que un día me desperté y les dije, oigan, ¿por qué no comemos primero del pan bueno y ya si hace falta comemos del viejo, no? O sea, vivimos constantemente guardándonos para un momento mejor el, el pan, y es como, bueno, si ya compramos el chingado pan, vamos a comernos el que está de ahorita, o sea, cómetelo, trágatelo, está, está bueno ahorita, güey. Y entonces así vivimos. Y se lo conté a Franco un día y, y casi llora. Dice, güey, conocí una señora que se murió y nunca se puso un vestido porque nunca encontró el, el momento. mejor momento para ponérselo, güey. Y así va a pasar. O sea, y, y identifíquense. Personas que estén viendo esto, identifíquense en qué momentos dices, me estoy guardando esto para el mejor momento que suceda. Jamás me voy a comprar un pomo de dos mil varos porque, güey, me encadenaría a encontrar un momento que valga la pena, güey. Me compré claro. unos puros en Cuba y dije, yo ni fumo, güey. Dije, un día voy a encontrar un buen momento. Ahí están los pinches puros, güey. No me he claro. fumado ninguno, güey. ¿Cuál es el momento correcto? Cuando tenía unos tenis que no había estrenado, güey. Y porque últimamente me ha dado por... Los por, sneakers. Sí, güey. Es que si no... son sí, los comediantes pues, sneakers es que, Porque tienes que ser mamón en, en <risa> tus shows. Entonces tenía unos que no me había puesto, güey. Y en el primer show de la pandemia dije, no, me los voy a poner ahorita, güey. Porque, porque era como, e estos tenis, te los compras y dices, güey, imagínate un especial de Netflix con estos tenis, yeah. güey. Es como, no, güey, no, 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 güey. Ahorita, güey. Y algo que les voy a decir, ya aprovechando que estamos, que ya valió madre, ya conté todo aquí. Siempre cuento lo mejor en otros canales que no es el mío. Por eso no triunfo. Pero esto que siente la mayoría de las personas con la nueva normalidad de la pandemia, a mí ya me pasó con mi nueva normalidad de la pierna. O sea, esto de las cosas ya no son como solían ser y te tienes que adaptar a una nueva cosa, ya me había pasado con lo del, de este cojo Igual le así de chingao el bastón, ¿sabes? O sea, así como ustedes el cubrebocas, chingao el bastón. Entonces, no, no es para minimizar su claro. dolor. No, 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 no estoy diciendo, ¡ah, pinche gente! Soy inexperta. No, más bien es como que empaticen ustedes conmigo. Que es así se siente, más o menos. O sea, sí es como una cosa nueva que no tenías y que ahora... Pues así es tu vida. Y toca bueno, adaptarse. Qué bueno
0: que lo mencionas, porque justo te quería preguntar eso: de para quien no ha vivido una tragedia como la que tú tuviste, o una situación, por no decirlo, por no catalogarla como tragedia, Ajá. ¿qué tendríamos que entender para que no nos tenga que pasar eso, pero sí hacer algo al respecto? Y creo que ya lo contestaste
1: un poco. Es un poquito así, ¿eh? Muy, muy parecido: de que eh, no, yo mi discapacidad es adquirida, uh -huh. no sé cómo sea con una persona. Que, que nace con la discapacidad. Porque ellos, ellos con los que he hablado dicen, güey, no puedo extrañar algo que no tuve. O sea, no extraño mis piernas porque mi vida siempre ha sido esto. Entonces, no sé qué extrañar. O sea, yo me siento mal en comparación con los otros niños, pero pues conmigo mismo no pasa nada. O sea, yo me siento bien siendo yo. En algún momento logro tener paz conmigo porque así soy yo. Entonces, eh, cuando es, cuando tienes y luego lo pierdes. Y si tú corrías, güey. Donde... Ajá. Cuando tienes y luego lo pierdes es donde ahí viene el, ah, el extrañamiento y así. Entonces, esto que sentimos todos de que ya no me puedo subir a un aeropuerto sin cubrebocas, lo sienten algunas personas que están en, una, en un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Porque tienes que andar con cubrebocas a todos lados. O sea, esto de adaptarse a una cosa nueva es algo que nos puede pasar a todos. Todos estamos susceptibles. La pandemia es la muestra de que todo el mundo es susceptible de que su mundo cambie en un instante, con una circunstancia pequeñita, con un güey tragándose un murciélago, con una célula mal, este, mal educada ahí en tu cuerpo, puede cambiar todo. Y entonces estar consciente de que, de que siempre puede ser así. No, no, no como para que vivas con miedo, al contrario, sino que vivas sin apego a la, a la normalidad. O sea, no te apegues demasiado a cómo son las cosas, porque están en constante cambio. Y modifica tu comedia, modifica tu vida, porque todo sigue creciendo. Entonces, así sea una pandemia, así sea un tumor, así sea tu trabajo, que digas, chale, ya me cambiaron la jugada, en, ahora tengo que presentar nuevos impuestos. Y así O sea, todo está en constante cambio. No seas tan apegado al, al, a lo que es hoy, porque mañana no será lo mismo. Entonces, el pan como te llegue, cómetelo, ponte ese vestido, eh, haz lo que tenías pensado hacer Ese viaje de que Ah, tengo un vuelo guardado Desde hace seis años con Aeroméxico Y nunca lo he cambiado Pues, o sea, toma, toma el momento indicado Tal vez el momento indicado Está más cerca de lo que tú crees Porque el momento indicado lo es Y lo eliges que sea en ese momento Pero
0: incluso Y perdón que te interrumpa Porque hasta estuvo bien poético tú, tú, Pudimos haber acabado aquí Ajá. Te voy a pedir diez minutos más güey, Porque quiero acabar okay. con unas cosas Pero incluso en el día a día ni siquiera en las tragedias en la comida tendemos a, a primero me como lo que menos me gusta del plato para dejar hasta el final lo rico y, y luego te llenaste pero ya de antes. te llenaste cabrón a mí justo me pasó y, y, y eso que dices es, es pues es cierto hasta ahí lo pudieras hacer comer ¿no es lo que más chingados te gusta ya lo demás, no, yo hablando de un punto de privilegio. Sí, sí, sí. O, sea, o
1: que, no tiene que ser... En nada este más. corte. Ah, <ríe> me <ríe> cagan las espinacas a la crema y primero me las comí antes que mi ribeye Sí, pero así si es en el día a día. Pero es... en todo, ¿eh? O sea, aplica en todo. O sea... Me de, de, de... gusta
0: más esta canción del disco porque tengo que chutarme sí. la
1: otra si quiero escuchar la que me gusta a mí. Exactamente, sí, ¿No? sí, sí. O sea, que como que ese, ese guardarlo para un mejor momento es... Terrible y si sí merma tu experiencia de vida. O sea, si sí es como podrías encontrar un mejor momento si decidieras que fuera este, el mejor momento.
0: Me quedan algunas preguntas concretas. Date. Una chance. Sí. Siguiente pregunta, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Pues con los comediantes, yo sí creo que la, la no sé, es transgresor, nada más por hablar del síndrome de Down. O por, Sabes, como que la transgresión debería ir más allá. Más allá con, con temas sociales o temas, eh, porque siento que sí es como revictimizar un poquillo. O sea, yo sí me río, sí lo disfruto y así, pero creo que, creo que no por eso, es, esa no es transgresión. O sea, eso yeah. es nada más como, creo que sí, el humor negro sí necesita refinarse. Y por ahí leí, creo que un colega, este, Raquel Aedo, publicó, el humor negro es el que el buen humor negro es el que eh, muestra una realidad cruda y el mal humor negro es el que revictimiza a alguien yeah. entonces más allá de mostrar una o sea, digamos el, el, la situación es síndrome de Down uh
2: -huh. entonces
1: el, creo que el, la comedia puede surgir en gente que no sabe cómo expresarse con alguien con síndrome de Down okay. o sea porque es como hola buenas tardes niño te o sea es como a ver Creo que ahí el, el que está pecando de este, una persona que no entiende qué pedo es el, el, el normal, por así decirlo. Digo, son, son, suena muy clavado, suena que le estoy tirando a algunos colegas en específico, pero es un ejemplo nada más. Claro. O sea, claro. Creo que hay, hay, hay comedia que falta que, que se haga de otros temas que transgreden más que, ay, el síndrome de Down. Y no solo la política, o sea, este, los, los estereotipos los de. Causas sociales. Sí, 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 los estereotipos de que el narco es chingón y así, creo que también hay, hay áreas de oportunidad en la que podrías, a ver, a ver, haz comedia con esto, haz comedia con esta otra cosa y así. Creo que la transgresión tiene que ir más allá de hablar de temas de los que ofenden a más personas. Yeah. No es lo mismo, la tra no transgredes solo por ofender, también puedes transgredir por eh, renovar conceptos.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Es que, te digo, no me he guardado nada, pero que hay, hay cosas, volviendo a lo, a lo poco popular, a las opiniones que no les gusta. me gusta Arjona, este, me gusta mucho, o sea, más de lo que creen, <ríe> más de lo que puedo expresar. O sea, no, no tengo un tatuaje de él ni nada, pero sí, pues sí me sé prácticamente el 95% de sus canciones. Dime que no. 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 <risa> Chinga. A mí también me gusta, ¿eh? A ¿Cuándo? mí también me ¿eh? gusta, sí. De hecho, venía con, con un taxista y, le, Ay, y sí. nos veníamos contando una historia, una historia. de
0: historia. taxista. Sí. Chinga, a mí sí me gusta. La neta, la neta. Eso. No, no es malo decirle a alguien que no te gusta algo. Este, ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te dejaron tus padres? Pues
1: mira, eh, me gusta... Me siento bien de saber que, que es la mezcla de los dos la que me hace ser lo que soy hoy. Y así puntualmente, no diré lección, pero lo que les heredé. O sea, por un lado, mi papá me dio la el, el perfil cómico. O sea, le consumía Jorge Falcón, a veces es el chistosillo ahí de sus reuniones y uh -huh. así. Y por otro lado, mi mamá me dio algo que, que equilibra muy bien el este lado y es la empatía. O sea, mi mamá sí era de las que Están viendo así la tele Ahí este, a, a Rocío Sánchez Azuara Y llorando por el caso que están Mostrando, ¿sabes? O sea, llorando con la persona Entonces, esa sensibilidad de, de, de saber qué siente el otro Te puede ayudar muchísimo Para hacer comedia Porque sabes cómo estás haciendo sentir a la persona Y es algo que, que funciona mucho A veces sí soy insensible A veces, o sea, como que se me olvida en pos de que ah, la comedia, así. Pero el saber cómo se puede sentir alguien con lo que estás diciendo es, es algo muy poderoso para poder hacer comedia.
0: Yeah. Libro, película, serie, documental, cualquiera de estas que quieras, no son todas a fuerza, que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que Lo viste, lo leíste y dijiste, no mames, esto me cambió la forma de pensar o de. de Matrix. Entender. Ok.
1: El confiar en el poder de la mente. Sí, es algo que también me comulgo mucho. O sea, pensando en que el cuerpo solo responde a la mente, eh, tomé mis tratamientos también. O sea, también era una parte poderosa confiar en, en que yo decido qué pasa con mi cuerpo. Es, o sea, no suena a consigna feminista, <risa> yo decido en mi cuerpo, pero sí, o sea, sí, sí es... Un es, es, placebo, pero que sí, sí es. Sí, 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 sí. Totalmente de que, a ver esta realidad solo es, eh, la percibes así porque son impulsos electromagnéticos en tu cerebro, entonces pues tú puedes modificar algunas cosas. Y, y eso, o sea, sí intenté doblar cucharas, la verdad, o sea, si estaba así frente a la cuchara, es que la cuchara no existe, soy yo el que se dobla. Pero, pero sí, sí es, o sea, sí sigo creyendo demasiado en el poder de la mente, al grado de que mi mayor miedo es volverme loco. O sea, sí, mi mayor miedo es que un día Sabes que ya ya no perciba la realidad como es y que pues puede pasar todo el tiempo eh o sea sí con la edad con la edad sí sí que simplemente ya no deja de percibir lo las cosas como solían ser y ¡pum! loco entonces es es mi el poder de la mente es obviamente mi mayor debilidad siguiente pregunta cómo recargas pilas pues a veces voy con mi familia a veces este la playa me hace mucho bien la playa, puta, me caga ser así de romántico y de, este, como del, no sé si rozar en la lástima, pero el sentir la arena en los dos pies es chingona. O sea, es, es en los dos, porque sí, sí, sí fue tema de que, vato, tal vez te podamos cortar la pierna en algún momento. Entonces, siempre estar ahí en la playa y sintiendo así el, el agua y el frío y así en, en las dos piernas, es, es, me hace sentir bien. ¿no? Y, y aparte tenía una amiga que me decía que, que siempre volvemos al mar porque la vida surgió ahí. O sea, el origen de todo está en el mar. Y que si, si vas al mar y sientes algo, pues son memoria genética de millones de años que ahí empezó todo. Entonces, pues no, no estás mal. Si, estás, si te gusta ir a la playa y sientes algo, estás bien.
0: Última pregunta.
1: Muchas gracias por tu tiempo.
0: De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes
1: que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? No dejes de de crecer, no dejes, bueno, no te compares demasiado.
2: Uh
1: -huh. Y aprende a disfrutar porque también demasiada demasiada competencia no te permite disfrutar los logros en el momento y o sea, termina un show y ya estás pensando en el siguiente y pues también sería como aprende a disfrutar, salió bien, salió mal lo que sea, pero sigues vivo, sigues trabajando sigues relájate, siéntate tómate algo, un, un té o un, un mezcalito un, lo que sea y disfruta las cosas que estás logrando porque con tanta competencia no hay tiempo para decir, ah no mames hoy lo disfruté un chingo, no hay tiempo entonces disfrútalo siéntate de, ah, hoy hice algo chingón. Hoy vine, hoy fui totalmente transparente con Diego. ¿Ah? Y entonces, disfrútalo, disfrútalo. Ahí vale la pena solo sentarse y decir, hoy, hoy bien, ¿no? Así, a lo que te dediques, porque algo que me caga de estos contenidos es que la gente nos ve como en otro... En, en otro planeta, ¿sabes? O sea, sí, sí estás haciendo lo que amas, pero yo que soy cajero del suburbia, ¿cómo chingados voy a sentarme a decir, ah, hoy hice algo chingón? Pero sí, o sea, hoy, hoy, hoy comí, hoy traje comida a mi familia, comí algo que me gusta, me mama comer mis enchiladas de mole, que puta mi jefa hace unas bien cabronas. Y ya, o sea, tampoco es tan, tan importante el futuro como el momento en el que te estás comiendo tus enchiladas de mole, güey. O sea, este, el momento es tan chingón como lo quieras hacer. Entonces, deja de que te pese tanto el futuro y el momento de la hora lo puedes disfrutar un poquito más. Entonces, di, oh, hoy hice algo chingón. Hoy, hoy güey, aunque sea el, la magia de que tu organismo siga funcionando, ¿sabes? Hoy hice todas mis funciones fisiológicas. Ya con eso es ganancia, te lo juro. Porque hay veces que tu cuerpo te quiere matar como a mí una vez. Entonces, ya con eso con que digas, Hoy estoy bien. Disfruta este día. Y con eso.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio con Hugo el Cojo Feliz. Si te gustó, ya sabes, por favor, mándale un mensaje al Cojo para agradecerle. Eh, lo encuentras en instagram como arroba cojo feliz y yo voy a leer todos sus comentarios en cualquiera de mis redes sociales estoy en arroba diego barrazas en instagram y en twitter arroba de mentes podcast o nos encuentras también en youtube para ver esta versión en video, yo aquí me despido y antes les dejo un pedacito del episodio de la siguiente semana con Golgo, uno de los artistas plásticos más importantes en México un abrazote nos vemos la siguiente semana, bye
2: Es como, o sea, si por los próximos 50 años vivo de pintar vírgenes, pero para mí qué aburrido, yeah. no podría. Y ahí no habría evolución, no habría crecimiento. Y esto es lo que le pasa a todos estos, a esta gente, como por la pregunta que me hiciste, de cómo logras un hombre y todo, innovando. Es eso. El arte que uno hace, no lo haces para los demás, lo tienes que hacer para ti. Y tiene que, tiene que venir de un, de, del alma, del corazón, de un lugar honesto, como lo quieras llamar, de la mm. forma más romántica que te guste. Pero... ¿Cómo decirlo? Tienes que hacer sentir al espectador o gusto o disgusto, de eso se trata. Si no, si no está de fiaca, si no vas a ir a casa de alguien a ver un cos. Que, ¡Ay, qué padres colores! Es Bob Esponja. Oh, gracias, ya. Y luego, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué te dejó? ¿Sabes? O sea, en cambio, por ejemplo, ves un Banksy que es muy simple técnicamente hablando, pero tiene unos mensajes durísimos. Y es por eso que se ha vuelto ese artista de contracultura con un mensaje revolucionario. Pam, 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 pam.